0: Hallo und herzlich willkommen bei Pilot Pickups, eurem zweiwöchentlichen Serienpodcast. Mein Name ist Rudolf Inderst, ich bin immer noch in München und an meiner Seite im besten Cockpit der Welt ist natürlich.
1: Die Nicole Lange, hallo, aber nicht in München, sondern in Hamburg. Moin.
0: Wow, Nicole, vielen Dank, dass du es wieder mal geschafft hast. Pünktlicher Abflug heute. Ich habe das Gefühl, heute gibt es im, äh, für die Passagiere unseres Fluges eine ganz besonders deliziöse Angelegenheit. Ich habe dafür gesorgt, dass es heute Kirschkuchen gibt. Was fällt dir dazu ein?
1: Kirschkuchen. Hm, hm, hm. Also mag ich persönlich sehr, sehr gerne. Ich glaube, in einem Film war es eher ein Apfelkuchen. ne? Aber anderes Thema. Ähm, Kirschkuchen. Hervorragendes Stichwort, weil einer meiner... Ich muss tatsächlich sagen, wirklich meiner Lieblingspodcast äh, hat diesen, äh, diesen Aspekt nämlich im Namen drinne. Und zwar Mathilda's Kirschkuchen. Und ich höre den Podcast schon relativ lange. Und ähm, ich glaube, ich bin mit euch auch äh, gestartet sozusagen, als ihr auch mehr oder weniger damals angefangen habt. So, und äh, seitdem treue Zuhörerin. Und ich habe mir gedacht, warum nicht mal einladen? Warum holen wir uns die beiden nicht mal hier in unserem Podcast und besprechen einfach mal was Fiktives? Wir haben es irgendwie hingekriegt. Hallo Ramona, hallo Björn. Herzlich willkommen, matthias Kirschkuchen. Hi.
0: Hi. Hi. Der geilste Vierer im Cockpit.
1: <lacht> genau, hatten wir auch noch nicht. Ne? Vier Leute im Cockpit, bisher waren es immer nur drei. Ähm, aber wir haben uns gedacht, für diese Special-Folge äh, Folge laden wir euch natürlich gerne zusammen ein, weil ihr funktioniert natürlich nur im Duo.
2: Ne? Und dafür bedanken wir uns jetzt erstmal, dass wir als... Wie Björn sagt, Referenzpodcast für die drei Fragezeichen beim Referenzpodcast für Pilotfolgen sind. Dankeschön.
1: Genau, ihr, ihr besprecht Folgen, ähm, die drei Fragezeichen betreffend, ne? Aber nicht die Bücher, sondern die Hörspielfolgen. Nee, ne? Nur die
3: Hörspielfolgen.
2: Genau. Ganz genau, weil wir glaube ich kein einziges Buch bis jetzt gelesen haben. Ähm, Doch ich habe
3: als Kind habe ich mal äh, die Flüsternde Mumie gelesen. So, das ist meine Bucherfahrung mit drei Fragezeichen.
2: Ich bin beeindruckt, Björn. Hm. Ich bin beeindruckt. Hm. Ja,
1: also ich meine, es, also ich meine, es ist ja auch, es gibt ja auch sehr viel her. Ne? Also äh, die drei Fragezeichen sind ja mittlerweile ein enormes ja, Universum eigentlich auch so und auch relativ erfolgreich. Ähm, und ähm, ihr habt allerdings es auch geschafft und nicht nur bei mir offenbar, sondern was ich so bei euch manchmal so reinhöre in den Folgen, auch bei einigen anderen. Äh, die eine oder andere Folge habt ihr tatsächlich auch zerstört, glaube ich, <lacht> für den einen oder ja. anderen in der Logik. Ja, da, ähm, ja,
3: danke für das Kompliment, danke. Ja.
1: danke. <lacht> es ist so, ne? Also man wird ja teilweise beim Hören und jetzt muss man ja auch sagen, man hört die Folgen vielleicht auch hin und wieder mal beim Staubsaugen, beim Putzen. Also der Inhalt wird einem manchmal vielleicht nicht unbedingt immer so hundertprozentig gleich <lacht> ähm, klar. Und dann aber erst, wenn man euch hört merkt man erst teilweise, was es dann auch ein bisschen für unlogischer Blödsinn ist, ne, also auch in den Folgen so hin und wieder, ne. Das, geht ja, uns das, aber das, ist ja,
3: das ist ja auch der Grund, warum wir dann immer gesagt haben, oder auch jetzt immer noch betonen müssen, dass wir halt nur über die Hörspiele reden, es kann sein, dass es im Buch alles voll Sinn macht, ich habe keine Ahnung.
2: Und tatsächlich geht es uns genauso. Wir haben uns immer früher über ein paar Folgen aufgeregt, aber seit wir unser Projekt machen...
3: reden wir uns über alle Folgen
2: auf. <lacht> weil, weil man da erst macht. Weil wir sagen immer mit unseren Mathildas Kirschkuchenohren. Das ist aber jetzt bestimmt auch bei Serien, bei Filmen, bei allem, was wir eigentlich nur noch zu hm. ja, Nein, das stimmt
3: auch... nicht. Nein, wir loben auch.
2: Manchmal. <lacht> Manchmal, ja. ja äh,
1: selten, <lacht> aber äh, man muss ganz genau hinhören, dann hört man hin und wieder auch mal ein Lob. Ne? Aber tatsächlich alle Folgen, die ich... Irgendwie auch mochte, also ich mag eher auch so ein bisschen so die Folgen, die sich äh, mit so übernatürlichen, so Willer der Toten, sowas, also finde ich ganz charmant zum Hören einfach so, wo ich jetzt nicht großartig nachdenken muss, wo es jetzt nicht so ernst ist, auch immer von der Thematik her. Ne? Ähm, das sind eher so meine Dinge, ähm, aber ähm, ja, <lacht> dann da, da seid ihr wohl unterschiedlicher Meinung halt auch zum Teil, was, was so Qualität in der drei Fragezeichen Folgen angeht.
3: Ja, also das steht und fällt halt mit der Story, weißt du, die, die ja. drei Hauptsprecher, die du da seit Anno dazu mal hast, da, die wissen, wie das geht, die wissen auch, wie man einen guten Job macht, aber wenn dann halt irgendein Auto um die Ecke kommt und da mir, mir ein A für ein U vormachen will, nee.
2: Prinzipiell ist es ja so, wir lieben die Folgen, aber es gibt halt, ich kann ja spontan fast zehn Podcasts über drei Fragezeichen äh, aufzählen und wir wollten uns da einfach ein bisschen abheben. Hm. Nicht ganz so blumig, wie die anderen.
3: Doch unsere Abschiedsfolge war sehr blumig, die war gut. Das ist sowieso, weißt du, wir sagen, oder alle unterstellen uns ja immer, dass wir so ein bisschen asozial sind. Auch unsere, auch unsere Mitbe nee, wie heißt das, Marktbegleiter heißt es ja mittlerweile.
1: Oh, das ist so
3: so Und dann machen wir mhm. endlich mal eine richtig nette Folge, wo wir so lieb zueinander sind und so lieb zu der Folge, die ist halt gerade mal zehn Minuten gehört worden, bis die Klicks halt nach unten gegangen sind. Also ich glaube, es gibt ungefähr vier Leute, die die Folge komplett durchgehört haben, wo wir so lieb waren zueinander.
2: Ja, tatsächlich
0: stark gleich in die Interne reingehen. Äh, macht ihr das so wirklich äh, knallharte Aus, äh, Auswertung der Zahlen danach? Macht ihr das so, wie ich immer leidenschaftlich auf unsere äh, 21 Aufrufe gucke?
3: <lacht> also Ramona gar nicht. Die, die, ich glaube, die hat nicht mal die Zugangsdaten zu den verschiedenen Portalen, wo man das gucken kann.
2: Nö, keine Ahnung.
3: Nee, und Ach. ich bei Folgen, wo ich weiß, dass die außergewöhnlich sein werden. Außergewöhnlich schlecht oder außergewöhnlich gut. Da gucke ich dann tatsächlich nochmal, wie, wie ist sie gehört worden, wie lange ist sie gehört worden. Aber so bei den, ich sag mal, Standardfolgen. Okay.
2: Aber Björn, Björn ist das schon sehr wichtig. Dann guckt er auch immer, wo sind wir gerade im Ranking, wo sind die anderen. Dann ist er mal wieder motiviert dadurch, dann ist er mal wieder demotiviert dadurch. <lacht> mir ist es hey, egal. Mir, mir geht es
3: halt da nur darum, dass wir regelmäßig vor einem anderen gewissen drei frage zeigen podcast landen. Also, wie gesagt, das ist dann immer so der, der, das Highlight meines Tages, wenn das dann immer mal passiert. Das
1: gute Konkurrenzdenken da haben. Wir es ja, stimmt. Also bei Serien
0: ist es ganz einfach, weil es gibt ja keinen anderen Podcast über das Thema aufgreift, Serien. Gerade TV-Serien. Nee, habe ich auch noch nie gehört. Also, es nee, ist mega also, fresh, das Thema auch. Da dachten wir dachten halt damals, krass, das ist noch so un... Das nächste, was wir machen, ist vielleicht über Bücher was.
3: Weil da gibt es Spiele. Film! Nicole! Also ich weiß, ist crazy, ist crazy, kann man machen. Es ja. wäre ein Versuch wert. Wir
0: nennen ja das Film
3: podcast das
0: Bodenpersonal, ergänzend halt zum serienpodcast -Pod Oh ja! Okay, good. bevor das ausartet, natürlich genau, die, üblichen, die üblichen Fragen, und zwar zwei das Stück. Bodenpersonal.
3: Ich, ich werde einfach fester Bestandteil, aber abfolge einstreikig.
0: ich. <lacht> oh, ja. Ich bin der Schäferhund vom Bodenpersonal. <lacht> zwei Fragen. Erstens, äh, der, der Zusammenhang ist ja, oder der Bezug ist ja klar bei Mathildas Kirschkuchen, aber Hattet ihr, welche Namen hattet ihr am Anfang noch im Kopf? Und zweitens, ähm, eure jeweilige Lieblingsfolge natürlich.
2: Björn, magst du anfangen?
3: Ja, ich bin gerade tatsächlich am um überlegen. Wir hatten ja wirklich ein paar mehr Namen. Was waren da alles bei?
2: Nee, eigentlich hatten wir keine Namen. Also Björn hat gesagt, heute Abend treffen wir uns. Äh, jeder kommt mit fünf Namen. Dann habe ich einfach... Weil dieses, oh, bis heute Abend denkst du mal nach, nee, ist nichts für mich. Ich habe gesagt, ich möchte was mit Mathilda, ich möchte was mit Jeffrey oder mit der Flex. Oder was war's? Ich glaube es tritt irgendwas zum Dritten. Ich, ich glaube
3: Jeffreys Surfbrett war dabei.
2: Irgendwie so. so. Und dann hat Björn gesagt, ja, Mathildas Kirschkuchen wollte ich auch. So. Und dann war's das.
0: Ihr hattet wirklich zufällig an denselben Titel gedacht?
2: Ja, der eine bei... Matildas Kirschkuchen oder auf einen Matildas Kirschkuchen oder. Hm. Und dann einfach haben wir alles abgekürzt. Matildas Kirschkuchen. Bam. Das passt. Ganz genau. Ja, <lacht> ihr hattet ja
1: auch noch so eine Spin-off, ne? Die macht ihr gar nicht weiter gerade, ne? Matilda Flex, war es, glaube ich, ne?
2: Ja, da haben wir die zehn Folgen gemacht, aber die. Ja, so sehe ich auch auf dem Bild aus. <lacht> ganz genau. Fand Nein, ich dann. sehr charmant. Ja, das Ich, so, ich,
3: ich glaube, wir haben da ja extra ein Coverbild gemacht und ich glaube, ja. dieses, dieses Shooting fürs Coverbild hat insgesamt länger gedauert, als die ersten drei Folgen zusammen aufnehmen, vorbereiten und, und hochladen.
1: Okay. Ja, aber ich fand es ganz nett. Also, wo man auch so die einzelnen Charaktere mal so ein bisschen bespricht, so aus, aus Fansicht ja auch ein bisschen. Oder auch, ich glaube, Rocky Beach an sich hat die immer so ein bisschen, nennt man das Cut? kartografisiert, also so ein bisschen so eingeordnet, was da eigentlich alles sein muss und dass dieser Ort ja mega groß sein muss, irgendwie, was der so alles beinhaltet und so, ne? Also, das fand ich auch ganz nett. Ja, das ja aber cool.
3: Rocky Beach muss mittlerweile eine Millionenstadt sein, das ist
0: so. Schon,
1: ne? Metropole.
3: Stimmt, da gab es, ich, ich hatte mal, weil es hat
0: mir, ich wollte nämlich immer so eine ähm, Stadtkarte von Rocky Beach als Poster haben. und es gab Ja,
3: auf, ja vergiss es, es gab, da brauchst du mittlerweile eine Hauswand.
0: Ja, aber auf Etsy gab es eine, auf, bei Etsy gab es eine, ich glaube es war eine äh, deutsche äh, Künstlerin oder Illustratorin äh, des Posters leider ausverkauft. Es war echt nicht schlecht und das könnte ich mir super vorstellen. Also ich finde das richtig gut. So eine, so eine Rocky Beach Stadtkarte fände ich richtig eine gute Idee.
2: Würde mich das, mal interessieren, wie die aussieht. <lacht> mich, mich tatsächlich auch, weil eigentlich ist die Stadt ja komplett, also sagen wir mal, in den Büchern ist sie nicht genug beschrieben, äh, in den Hörspielen ist sie nicht genug beschrieben, da fahren sie ja vom einen Industriegebiet, wo der Zirkus steht, durch ein Villenviertel zum nächsten Industriegebiet, wo der Schrottplatz steht, dann neben Schrottplatz ist dann aber auch gleich mal wieder ein Wohnhaus, ähm es, äh, es geht sich nicht auf. Also es ist nicht so, dass man wie bei Westeros eine Karte machen kann und genau weiß, wo es liegt. Das ist dann halt einfach wirklich künstlerische Freiheit. Aber die Vorstellung würde mir auch gefallen, die mal zu sehen, weil wenn es jetzt wieder um unsere Folge hier geht, Björn und ich haben, beziehungsweise ihr stellt ja nachher vor, was genau wir machen, aber wir haben heute schon rausgefunden die Vorstellungen aus dem Hörbuch, die trifft so krass auseinander, weil es da so wenig, selbst von Personen gibt so wenig Anhaltspunkte. Hm. Da
0: ja. ist alles Wer, künstlerisch frei. Ja. Wer es <lacht> übrigens nicht weiß, Westeros ist ja die Hauptstadt bei Buck Rogers. Könnt ihr gerne mal nachschauen. Ne?
1: <lacht> und ja, herzlich willkommen bei den Serienexperten.
3: <lacht> ja, und um noch die Frage, Lieblingsfolge zu beantworten, es ja. kann genau. nur die eine das geben, das ist natürlich Todesflug.
2: Haben wir, wird schon, meint haben
3: wir schon besprochen, unser Magnum Opus.
2: Nebelberg meint er. Ja, die Nebelberg haben wir aber noch nicht fand gemacht. Fand ich
1: auch gut. Nebelberg fand ich auch gut. Die Folge hat mir auch ganz gut gefallen, so. Obwohl mir da ein bisschen sehr viel äh, Monolog drin vorkam zum Teil. Aber ja,
2: das war Bob halt als, ja, als genau, Bob, Bob, der den Sprecher übernommen hat. Das war mal ein ganz anderes Konzept. Das stimmt, ja, das stimmt. Das war auch ganz interessant. Ich fand die Folge auch ganz unterhaltsam, aber. Und ja. welche ist denn eure? Weil jetzt nach nachher jetzt die Frage wird wahrscheinlich schwieriger. Aber jetzt das mal zu.
0: Äh,
1: meine lieblings drei fragezeichen folge oder, oder, oder? Ja, genau. Was meinst du? Mhm. Ach Gott, da gibt es halt echt. Also es gibt schon so ein paar, die ich ganz cool finde. Ganz komplett. Müsste ich jetzt echt mal überlegen. Also ich höre halt, wie gesagt, Villa der Toten habe ich schon sehr viel gehört, muss ich dann ehrlich dazu sagen. Weil ich die einfach auch ganz nett finde, so zum Nebenbei hören. Ähm ich bin ganz ehrlich, ich fand auch teilweise, oh, wie hieß die Folge nochmal, wo sie in so einem Schacht, äh, nicht Schacht, wo sie in so einem
3: Du meinst die Song-Folge?
1: Nee, wo sie in so einem Geisterzug... <lacht> ähm, nee, nicht Geisterzug, das war eine andere, wo sie ähm, ähm, so ein Schatz... Oder? War das der blinde Passagier? Nee, Geisterzug! Entweder war es blinder Passagier oder Geisterzug, wo, wo, ähm, wo der Zug wegfährt, sie aber noch in dem Schacht sind und der Zug auf einmal wegfährt, wo so ein Transparent aufgehangen wird. Ja. und wo
2: sie so, Was war das, Geisterzug? oder? Ich glaube Geisterzug, das muss irgendwas zwischen 120 und 125 sein in den Folgen.
1: Ah ja, okay, okay das und äh, ähm, ja ähm, Teufelspiste oder nee, äh, der Pistenteu Pistenteufel fand ich auch äh, ganz äh, nett. Die ich auch super. immer sehr gerne. Ja, Pistenteufel <lacht> höre ich auch immer sehr gerne. Das sind so meine drei.
3: Pistenteufel hat Spaß gemacht. Das ist halt wieder so eine typische Spaßfolge. Das ja. ist
2: eine Nevis-Folge, ja. Rudi, <lacht> ja, das so. Was sagst du?
3: Ähm, meine
0: Lieblingsfolge ist die flüsternde Mumie. Tatsächlich.
1: Das hast du doch jetzt gerade gehört
0: hier. <lacht>
2: Ach so. Ja, noch ein Klassiker. Meine Lieblingsfolge okay.
0: ist das. Die, vier und die, die drei Fragezeichen und die vier Podcast-TeilnehmerInnen. Nee, äh, die Flüstern es <lacht> ist auch gleichzeitig die erste, die ich als äh, Kind gehört habe, überhaupt. Und die hat mich gleich hart gehuckt. Und das ist bis heute eigentlich dann, diese schönen Erinnerungen an diesen Einstieg, macht es, macht es für mich auch zu meiner Lieblingsfolge. So nostalgisch bin ich in dem Fall. Hm. Ihr habt die
1: alle schon als Kind gehört?
0: Ja, wie, wie, also ich wie, ja. Ja.
1: Okay. Ich, ich bin erst äh, mit fragen schreitendem Alter da äh, so also raufgekommen.
2: <lacht> Und dann bist du die perfekte für meine ähm, Analyse zu den drei Fragezeichen. Prinz, prinzipiell eher über 120 oder eher unter 120?
0: So alt ist die Nicole gar nicht. Unverständliche Frage.
2: <lacht> Dankeschön. Hm.
1: Ähm, boah, da müsste ich jetzt mal, da müsste ich jetzt echt mal gucken, aber. Also ich bin kein Fan von den ganz jungen Folgen. Ich weiß auch nicht, irgendwie finde ich sie, wenn sie, also ab da, wo sie in den Stimmbruch kommen, finde ich die Folgen tatsächlich besser. Bis auf Automada war es, glaube ich. Das ist noch so eine Folge, die ich von den ersten ganz gut fand, so. Aber, ähm, also wenn, dann würde ich wahrscheinlich eher sagen, davor, also nach 120 würde ich wahrscheinlich eher sagen, so.
2: Ja, dann passt du genau ins
1: Konzept. <lacht> okay. So tendenziell würde ich wirklich eher... Ich frage mich
3: gerade eher, ob das dein Podcast ist gerade, Ramona, weil du irgendwie jetzt schön durch, durch die Einleitung äh, leitest. Oder ob das dort der von äh, Nicole und Rudi sind.
1: Nein, also, ist, so, ist so ganz nett. Wir, wir, wir ergänzen uns da ja eigentlich ganz gut so. Ne? Ähm,
2: tatsächlich ist es mir immer ein bisschen unangenehm, wenn äh, wir in einem anderen Podcast sind. Aber eigentlich ja nur wir reden. Deswegen ist es ja so ein Miteinander. Ich will ja, ja, ihr seid ja niemanden Gast, ne? ausschließen. So. Nee, genau. Wir ihr seid ja halt
0: Gast, die interessantesten ja. Gäste.
2: Ja,
1: eben, eben. Ne? Aber wir können ja vielleicht einmal auch kurz sagen, warum machen wir eigentlich den, den Kram hier überhaupt heute? Ähm, weil drei Fragezeichen haben ja gar keine Serie.
3: What?
0: Say oh mein what?
1: Gott! Schade, wir haben euch äh, ganz umsonst eingeladen. Oh, da ist das genau das welche, Problem. Welche Serie habe ich da ja. jetzt die
3: ganze Woche über geguckt? das
1: ist <lacht> Verdammt. Ja, aber ähm, also wir haben, also die Idee war ja irgendwie, hey, ihr macht was zu drei Fragezeichen, wir machen was zu Serien. Lasst uns doch mal äh, über eine drei Fragezeichen-Serie sprechen so und ähm, ja, welche Medien gibt es überhaupt, äh, die drei Fragezeichen betreffen so und ähm, was kann man vielleicht auch mal in die Zukunft tragen? Welche Serie wäre für die drei Fragezeichen denn geeignet? Also welches Format irgendwie und so. Und äh, deshalb haben wir uns eigentlich so zusammengefunden, weil wir haben ja nicht genug zu tun. Es gibt ja nicht noch <lacht> genug Serien und Folgen, die man besprechen könnte so einfach. Aber weil wir uns äh, alle so sympathisch fanden, haben wir jetzt gesagt, So, okay, gucken wir mal, ob das nach dieser Special-Folge auch noch so ist. Und <lacht> <lacht> äh, lass uns doch mal darüber schnacken.
0: Ja. Lass uns doch mal wirklich anfangen mit der Frage, ähm, sozusagen als Basis hier ein bisschen Fundament legen, aus der guten Handwerkssprache, mit der ich sonst überhaupt nichts zu tun habe, muss ich ja. zugeben. Ich habe mir notiert, in welchen Medien tauch oder tauch, tauchen oder tauchten die drei Fragezeichen mit welchem Erfolg auf? Also gut, wir können ja fürs Erste festhalten, es gibt diese Hörspiele. Davon haben wir alle schon gehört. Es gibt sogenannte Bücher. <lacht> Und jetzt jetzt, jetzt wird es schon spannender. Wo tauchen sie also, noch Wir auf?
3: fallen jetzt spontan noch halt zwei durchwachsende, erfolgreiche Filme ein.
0: Genau, zwei Spielfilme. Da sind sie in, was ist das für eine Situation? Da sind die drei Fragezeichen, in welchem Alter in welchem Alter übertragen das sind praktisch auf die Hörspiele finden wir sie da ungefähr?
3: Das sind Kinder, das sind auch äh, ich weiß jetzt nicht, in welcher Reihenfolge es war. Der eine, den einen fand ich ganz, ganz grausam. Und der zweite basiert so lose auf äh, das Gespensterschloss.
2: Also ich muss zugeben, ich habe keinen davon gesehen. Ich habe mir aber auf die äh, als Vorbereitung auf die Folge habe ich mir da ein bisschen die Rezession durchgelesen. Tatsächlich sind die relativ in Ordnung für Kinderfilme anscheinend, aber auch nur, wenn man die drei Fragezeichen nicht kennt. Also jeder, der die drei Fragezeichen als Hörbuch, äh, als Hörspiel oder eben als Buch kennt, findet die, gelinde gesagt, mäßig bis scheiße.
3: Ja, aber genau da liegt doch schon im Grunde das Problem, wenn du an so ein Franchise wie drei Fragezeichen rangehst, das es ja mittlerweile seit über 40 Jahren gibt, du, egal was, wenn du was komplett Freies machst, sagen die Fanboys, äh, das ist scheiße, basiert nicht auf den alten Teilen. Sondern machst du irgendwas mit alten oder mit alten Folgen, sag dann auch wieder die Hälfte, äh, ihr habt die alte Folge versaut, das ist überhaupt nicht der Spirit von damals, irgendwas Neues. Du kannst bei so einem Franchise was so lange läuft, nie alle abholen. Ist so.
1: Ne, ich, ich finde es aber, also wir hatten ja am Anfang mit Westeros ein eigentlich ganz gutes Beispiel, das eine sehr treue Fanbase hat oder Herr der Ringe ja auch ein bisschen so. Und die haben es ja lustiger. Natürlich, du wirst immer Leute haben, die sich da ein bisschen nicht abgeholt fühlen oder sagen so, also äh, hier im Buch ist das aber viel besser, äh, wie immer. Aber äh, hey, da hast du. <lacht> ja, aber ich, also ich finde, also gerade so Herr der Ringe oder äh, jetzt auch Game of Thrones hat es ja schon unheimlich gut adaptiert für eine Serie, also die hat ja stehen oder für einen Film hat das ja alleinstehen. bei Herr der Ringe Serie müssen wir erst noch abwarten, aber ja, das die hat, <lacht> das wird spannend, da machen wir dann das nächste Special, ähm, da muss ich sagen, irgendwie hat es ja schon ganz gut funktioniert, ähm, mir würden da noch die Videospiele einfallen. Es gab ja, glaube ich, auch noch, äh, was heißt, glaube ich, es gab ja auch noch drei Fragezeichen-Videospiele, ähm, die, glaube ich, auch an Anlehnung an die Filme waren. Ähm, die Filme betreffend fand ich den Cast einfach nicht, nicht cool. Also, mich haben die Kinder nicht so abgeholt, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Das ist und? tatsächlich auch das Einzige, was ich gesehen habe, die Cover, und denke mir, wer soll das sein? Ja, das sind sie genau. nicht. Nein, genau. absolut nicht. Die mussten oh. irgendwie so politisch korrekt sein, glaube ich, auch bei
1: Justus so irgendwie. Man durfte so ein leicht liegen vielleicht nehmen so. Also nicht, ne, also, aber er ist ja nun mal, die machen ja in der Serie selber, in der Hörspielserie selber machen so über, über das, äh, über die äh, Statur von Justus ja immer mal auch ihre Witzchen, ne? Und ein wenig. Ein wenig, ja. Also, halt es ist nun mal so, ne? Und dann im Film sagen, ja, nee, das können wir aber nicht machen, so halt, ne? Keine Ahnung, also ich fand das auch nicht so gut besetzt. Was aber ist denn das für ganz kurz
0: noch bei dem, äh, bei hm. dem Spielen? Ist es dann klassisch äh, Adventure-Genre oder ist es ein Puzzler oder.
1: Point ja, glaube ich, ne?
0: Hm? Point and Click, oder?
1: Ja, so Puzzle, Point and Click, so. Aber auch so ganz
2: seicht für Kinder, ja, auch so. Aber so cool hat es bei Jungs
0: mehr Fläche zum Klicken, ist doch gut.
2: <lacht> ja, die, die Jungs, die sieht man selber nicht. Also, die sind so. tatsächlich, da sieht man nur die Füße mal, wenn sie am Strand liegen oder in so äh, Zwischenszenen. Die haben mir ehrlich gesagt gar nicht schlecht gefallen. Ich habe die gespielt, äh, bis zum dritten oder vierten habe ich die gespielt. Die waren nicht schlecht und die haben auch so ein bisschen mein Bild auch von, vom Schrottplatz geprägt, mhm. von den Personen geprägt. Also Titus hat für mich immer einen Schnurrbart, weil er so in dem Spiel drinnen ist. Und ja, wirklich, sie sind natürlich für Kinder, aber sie haben mir ja auch als Kind sehr viel mehr Spaß gemacht als zum Beispiel die TKKG. Ja.
1: Ähm,
2: weil TKKG war, muss ich zugeben, für mich einfach zu so anspruchsvoll. Da musste man die richtige Frage stellen zum richtigen Zeitpunkt und dann gab es immer zwei verschiedene Möglichkeiten, dann wieder zwei verschiedene und wenn du dann nur eine Abweichung hattest, dann hast du schon den ganzen Fall wieder vergessen können und ich war zu dumm dafür. Der
3: TKG gilt ja auch als das Dark Souls <lacht> der Point-and-Click-Adventure, ja. Wow. <lacht>
0: wow, Smack Talk! Aber ich glaube, es ist wirklich so, weil ich habe das Gefühl, TKG, wenn sie an, an ihrem Originalstoff dranbleiben, ist die Lösung sehr einfach. Erstens, wenn du arm bist, immer selbst verschuldet, zweitens, bist du Pirke, hast du mit Heroinhandel zu tun und drittens, äh, so ein bisschen stolz kann man schon sein aufs eigene.
3: Ja, du darfst auf keinen Fall rauchen. Also wenn du rauchst bei TKKG, kurz vor Mafia-Boss.
2: Ja, und äh, jeder Fall wird einfach mit in die Fresse gelöst.
3: Ja, das ist so die, das ist die Lösung, ja.
2: Das, das hört sich eher so nach Bad Spencer
1: an. Schon so schön. Aber äh, ja, äh, kann man das auch noch so als Format hinzuzählen, die Live-Auftritte? Äh, also es gibt ja noch, äh, wenn nicht Theater, aber äh, vielleicht gibt es auch ein Theaterstück mal irgendwo. Aber das habe ich jetzt nicht herausfinden ja, gut, können. Dann, aber kann, dann egal, kannst oder? du auch noch
3: die von der, vom, vom, oh, wie heißen die nochmal? Äh, oh.
0: Vollplayback-Theater? Ja
3: genau, Vollplayback-Theater. Das mhm. kannst du auch, auch noch mit dazu zählen. Ja,
2: die meinst du doch, oder? Nee, nee ich,
3: ich glaube, Nicole meint eher die. so die Live-Auftritte hier. Genau. Master of Chess, Super Papagei, bla. Und
2: was ist denn Vollplayback-Theater? Das, das kenne ich jetzt auch nicht. Haben,
3: wenn ich das richtig mitgekriegt habe, läuft da die ganz normale Folge im Hintergrund mit den Original, also wie gesagt, die Originalfolge und dazu wird dann quasi auf der Bühne ein Theaterstück aufgeführt. Ja, wobei die das mittlerweile auch... Sie einfach nur den oh. Mund. Nee, die ja, und interpretieren dazu. das
0: schon auch so ein bisschen und dann mischen ich die weiß aber auch ich mittlerweile gesehen, so ähm, unterschiedliche äh, Universen. Also als letzte Mal, sie gesehen habe, war das nicht nur eine, ein Vorbild, sondern mehrere. Aber als ich sie das erst, erste Mal gesehen habe waren sie tatsächlich ähm, ganz nah dran an den drei Fragezeichen. Ähm, okay. Das war übrigens kurios, weil das war ein Geschenk, das ich bekommen hatte und die schenkende Person hat es auch verwechselt. Die dachte, sie macht mir eine Riesenfreude und schenkt mir die drei Fragezeichen live und dann war es halt das Vollplayback-Theater. Da war ich dann so, <lacht> hm, naja, der Wille zählt. Ein schönes Weihnachtsgeschenk für das eine Kind ohne Arme und Beine. Deswegen war die Karte so günstig, wa?
1: <lacht> Voll der Schnapper.
0: <lacht> ja, genau. ja, die, die Pandemie also, übrigens ja. 2020, glaube ich, war auch eine der ersten Veranstaltungen neben der Buchmesse Leipzig, war, glaube ich, der Auftritt der drei Fragezeichen in, in, der ich glaub, in der Schweiz, 2020, Februar oder so, der dann auch wegfiel. Da war ich, glaube ich, schon, hätte ich, wollte ich die Karten mir kaufen, aber das war, hat dann nicht stattgefunden. Naja. Äh, wie hieß
1: nochmal das mit das mit dem Cover Schlange? Oh. Wie ist das nochmal? Der dunkle Taipan. Der dunkle Taipan, genau. Da war ich ja tatsächlich hier in Hamburg. Wo warst du schon?
3: Ja, guck mal, das haben wir noch nicht mal geschafft.
1: Ja, tatsächlich vor Corona. Es gab eine Zeit vor Corona, manche erinnern sich <lacht> gar nicht mehr, aber lustige Geschichte. Wir haben die Karten gekauft, so sind dann auch, es war hier bei uns in der Backe arena in Hamburg, sind dann auch hingefahren, haben uns gewundert, ist relativ wenig los, so irgendwie, ne? Es war ein super Parkplatz hier überall, stehen vor der Arena. Auch nichts los? Und wir gehen da so hin und ich so, das kann doch nicht sein, irgendwie, so haben wir falsche Adresse und so, gucken auf die Karte. Oh, schade, wir waren ein Jahr zu früh da. Wir haben tatsächlich nicht auf das Jahr geachtet, irgendwie so, und sind dann original ein Jahr zu früh zu dieser Veranstaltung hingegangen und sagten dann so, ja gut, und also wir wollen halt im nächsten Jahr wieder. Wir haben auch gar nicht gecheckt, dass das irgendwie ein Jahr vorher, vor allem, die waren ja auch schon fast ausverkauft alle, ne? äh, äh, alle Veranstaltungen so irgendwie, ne. okay und ja, wirklich. Und dann, ja, dann standen wir da. Und naja, also als wir dann ein Jahr später da waren, war es auf jeden Fall eine sehr schöne Erfahrung. Aber das, da haben wir uns leicht blöd gefühlt dann in dem Moment. Richtig ja, das harte ist aber auch krass. Ja,
2: ja. Aber vielleicht ist das der Grund, warum gerade wieder äh, Bühnenauftritte dazugenommen werden. Weil letztens hatte ich noch geguckt, bei uns in der Nähe war gar nichts. Vor zwei, drei Tagen schickt mir der Björn was, das auf einmal in Nürnberg was ist. Hm. Vielleicht wirklich, weil sie über, über ein Jahr über lange ausgebucht sind. Das scheint ja, ja das ist dieser Durst nach
1: Corona, glaube ich. Ja, aber auch so, ne, diese, also die machen sowas ja auch jetzt nicht so oft, glaube ich, irgendwie, also diese richtigen Live-Auftritte und wenn die dann mal passieren, also die Halle war auch voll, ne, also es war auch wirklich alles ausverkauft, ne, und es ja. ähm, kommt ja wirklich unheimlich gut an, ne, also darum, dass, äh, um, um da dann vielleicht auch noch mal den Bogen hinzuspannen, es ist ja eine enorme Fanbase, so, ne? Und die Leute finden das dann nach wie vor unheimlich cool auch. Und viele Erwachsene, aber auch Kinder. Also das ist ja generationsübergreifend so, ne? Und ähm, ich weiß jetzt nicht, also wir haben ja eben gerade so ein paar Medien aufgezählt, aber gibt es eine Drei-Fragezeichen-Serie oder eine Three-Investigator-Serie, die darauf beruht? Gibt es die?
3: Ich kenne mal zumindest mal keine. Ich weiß, es gab eine deutsche TKKG-Serie mal. Aber von hm. der Fragezeichen habe ich noch nie irgendwie von der Serie ja. gehört oder gesehen oder gelesen oder sonst irgendwas. So also zwei Studio, Sachen
0: wollte ich, wollt ich noch kurz reinwerfen. Ja. Zum einen, ähm, ich, äh, in der vorletzten oder vorvorletzten Bobcast-Folge behauptet äh, hier Kollege äh, Bob Andrews auch, dass sie angeblich nicht gewusst hätten ja. beim ersten Live-Auftritt, dass es das so gut ankommen würde. Also da konnte ich wirklich nur laut Bullshit schreien, weil ohne Scheiß dass keiner von denen hat es geglaubt, ernsthaft. Das kann mir keiner erzählen. Bei der krassen Fanbase, dass die die in die Bude nicht einrennen würden, das ist so eine Safe Bet, also glaube ich nicht. Skandalös Ausrufezeichen, <lacht> möchte ich sagen. Und zweitens ja, äh, natürlich ja. ein Wort, die Comics. Ja, Die Comics seit ein paar Jahren und natürlich mein Mega-Favorit Rocky Beach, eines der besten drei Fragezeichen Medienprodukte aller Zeiten. Hörtet von mir hier first, ich unterstreiche es.
2: Tatsächlich, den haben wir einfach vergessen. So, okay. Kannte ich bisher noch nicht tatsächlich so.
3: Ja, holen. Bevor du dich spoilern lässt von irgendeinem Drei-Fragezeichen-Podcast, der hier eventuell auch mit gerade mitmacht, äh, lesen.
2: <lacht> okay. Ja, tatsächlich. Äh, wobei es im Jahr-Konzept vielleicht dann nachher doch ein bisschen gespoilert wird. <lacht> ja,
1: es ist okay. <lacht> Aber äh, krass, okay. Also Rocky
2: Beach hast das Comic
1: oder wie heißt das?
3: eine Graphic Novel äh, gibt mehrere davon und die worauf wir uns gerade beziehen die heißt ja Rocky Beach hat die nicht sogar noch irgendwie den Untertitel eine Abhandlung oder irgendwie sowas bin ich so,
0: was ja, Rocky Beach eine also, siehst
3: du auf jeden Fall die a vier großes äh, hm. Comicbuch äh, mit tiefschwarzem Cover und weißer Schrift drauf.
1: Oh, okay, Edel. Also ja. das ist ja auch so ein Phänomen, ne? Ich meine, wie viele Serien oder oder generell so äh, Comics äh, haben Abwandlungen, also DC oder äh, Marvel ich glaube vorwiegend aber auch DC, selbst Masters of the Universe hat so viele, oder Star Wars hat so viele andere Varianten von deren Universen und das eine ist düsterer, das andere ist Comic, also zu sehen auch teilweise auf Netflix, mittlerweile in unterschiedlichen Variationen. Ähm, und sowas könnte ich mir auch sehr gut für die drei Fragezeichen irgendwie so vorstellen. So, aber ja, wir haben es ja schon so ein bisschen jetzt gerade so angeteasert, ne? es gibt unheimlich viele Medien, es gibt Videospiele, es gibt Bücher, es gibt Hörspiele, ähm, es gibt Filme, aber es gibt keine drei Fragezeichen-Serie. Also wir haben jetzt ja auch recherchiert so ne und äh, ich glaube sind äh, hier vier Leute haben recherchiert, äh, zwei davon sind äh, jahrzehntelange drei Fragezeichen-Kenner haben so mittlerweile eigentlich glaube ich fast jedes Medium irgendwie schon mal gesehen oder gehört zumindest, aber äh, es gibt keine Serie, oder?
2: Also ich glaube ja, das große Problem an einer Serie wäre, wie der Björn vorher schon angedeutet hat, man kann das schlecht den Fans recht machen. Entweder man macht eine neue Fanbase auf, wenn die dann so grandios einschlagen, aber die richtigen Fans sind wenig zufriedenzustellen mit sowas. Du hast gerade von Star Wars geredet zum Beispiel, wir wissen ja alle, wie man zu den äh, neuen Filmen steht, wenn man Star Wars Fan ist, aber auch wenn wir von den Star Wars Serien reden, alles was äh, komplett nah an der aktuellen Story sein soll, wird nicht so gut aufgenommen. Wenn man jetzt zum Beispiel von ähm, Mandalorian ausgeht, der hat eine sehr viel größere positive Resonanz bekommen, wie Kenobi, der einfach ein bisschen was von der ähm, vom Kanon ändert. Und ich glaube, das wäre das große Problem von der Drei-Fragezeichen-Serie, weswegen die tatsächlich noch nicht umgesetzt wurde. Die Filme waren zu schlecht, weil niemand befriedigt wurde durch die Filme. Und dadurch eventuell eben auch nicht die Serie realisiert worden.
3: Ich glaube eher, das hat aber, also Stand jetzt könnte ich mir eher vorstellen, dass sie eine Serie irgendwann mal machen. Vor 10, 15, 20 Jahren hat es ja das Problem dieser Lizenzstreit. Wie gesagt, hatten, hatten jetzt die Amis da jetzt noch die Lizenz, hatte Sony die Lizenz als Hörspielvertreiber, hatte Cosmos die Lizenz als äh, Verlag, das war ja, wie gesagt, es gab ja, glaube ich, fünf Jahre, lass mich nicht lügen, gar keine drei Fragezeichen mehr, denn hieß es ja auf einmal, das sind jetzt die drei, wo mhm. sie dann auf einmal den, oder die Originalnamen von den Amerikanern wieder hatte, wie Jupiter Jones zum Beispiel und nicht Justus Jonas. So, dann haben sie sich ja anscheinend irgendwie außergerichtlich geeinigt, aber ob das jetzt final geklärt ist, wo tatsächlich die, die Lizenzen liegen, keine Ahnung. Dafür bin ich da auch zu wenig drin. Und dass wir da auch mit reinspielen, gehe ich mal. Also da zu der, gerade zu der Zeit, da fing es ja, glaube ich, so langsam an, dass man wirklich geguckt hat, was geht noch irgendwie so filmtechnisch und serientechnisch bei irgendwelchen größeren Franchises, dass da kein, dass da keiner sich da die Finger dran verbrennen wollte.
1: Ja, die Zeit kann durchaus, also dass es einfach damals noch nicht so dieses Serienzeitalter war, wo halt man eben mal schnell was produziert und dann auf Netflix oder Prime irgendwie verkauft oder Disney Plus, keine Ahnung, wenn man es kann halt, ne, irgendwie so jetzt. ne. Ähm, das kann durchaus sein, dass es damals nicht so im Spektrum war einfach auch. Was mich wundert, weil eigentlich alles, was Geld bringt, da springen die Leute doch drauf, oder? Wenn du das ansprichst,
3: ja. da, da muss ich auch mal sagen, also was Cosmos da jetzt aktuell treibt die letzten zwei Jahre, ey, sag mal, egal was, ob das Socken ist, ob das eine Pizza ist, ey Leute, eine <lacht> Pizza und ich quatsch da das drei Fragezeichen-Logo drauf. Irgendwann hört es sich doch mal auf, du leid
1: Also Pizza und so so, das passt doch eigentlich, oder?
3: Ja, den hätte man aber auch Justus Jonas auf die Packung machen müssen, und die drei Fragezeichen. <lacht>
1: aber welches Gesicht? Das ist halt die Frage dann. Welches Gesicht packst du da drauf? So? Oder einfach nur, welche, welche, für welche Farbe steht Justus? Beim Rot? Frakt Rot, okay. Das rote Fragezeichen. Nee, nee,
3: nee. Justus ist weiß. Äh, oder im Quatsch, Original. Ja. Nein, da, ich hab, aber da hab... hast du schon mal drei Fragezeichen gehört.
2: <lacht> Tut mir leid, ich habe gerade an die Pizza gedacht. Und auch oh. da war Justus Ich so habe tatsächlich an die rote Pizza gedacht gerade. Und dann war rot in meinem Kopf. Du weißt ja, wie schlecht ich in diesem Spiel bin mit dem lila, blau, rot. <lacht> Tut mir leid. Nein, er steht für weiß. Ich finde es, ähm, solange... Eigentlich finde ich es ganz in Ordnung, dass sowas ist. Warum nicht? Wer das kaufen möchte, wer glücklich damit ist, ich bin da in den ganzen Gruppen, da gibt es einen richtigen Shitstorm dafür immer, aber im Endeffekt, solange man mich nicht, wie du vorher bei den äh, Dingern gesagt hast, bei den Büchern, solange ein Autor mich nicht für dumm verkaufen will und ich mir da so ein Buch kaufe oder der komplette Scheiß rauskommt, dann mach doch eine Pizza, ich muss sie nicht kaufen.
3: Ja, aber du siehst du nicht mein Problem? Weißt du, wenn du so ein Fan bist, der halt jetzt auch leider kein Taschengeld mehr kriegt, sondern richtiges Geld verdient, dann will ich den ganzen Scheiß auch haben, da werde ich halt arm, <lacht> weißt du?
0: Also Sie hätten ja auch von den, ähm, diese Spin-Offs, die es ja auch gibt, also von, von, äh, diesen, von diesem Junior-Team praktisch bis zu den drei Ausrufezeichen, dass man da oh, mal so Versuchsballone, Ver Versuchsballone startet, das wurde offensichtlich ja auch nicht unternommen. Oh, darf hör, darf hör, ich höre gerade richtig
3: raus bei dir, Nicole, dass du für, für unsere Sonderfolge zu den drei Ausrufezeigen auch gerne Gast sein willst. Das scheint also, dir sehr zu gefallen, die Serie.
1: Ich, ich, ich habe dieser Serie eine Chance gegeben, ne? weil ich dachte, oh ja, gucken wir mal, ne? was, was, was die so kann. Und ich habe das, die Intro-Musik gehört und bin <lacht> schreiend Spickel auf. Ich dachte mir, wollt ihr mich verarschen irgendwie so? Also, nichts, also die haben es mir damit schon echt ein bisschen versaut, so, weil ich, ich, ich als Frau habe mir das angehört oder als Mädchen, gut, als Mädchen nimmst du es vielleicht nicht so hundertprozentig wahr, aber so als Frau denkst du dir doch einfach, was soll denn das? Also, ich höre dann schon, hey, Mädchen können alles irgendwie so, also weißt du, so. Oh richtig Gott. so
3: Machen <lacht> vieles besser. Ja,
1: das fand ich, Also, was soll oh, denn herrlich. das? Ne? Also, bei, weißt du, bei Drei-Fragezeichen hast du so ein, die drei Fragezeichen. Also, ist jetzt auch nicht der geilste Slow, aber das ist halt was, das ist <lacht> ja, also es ist so ein bisschen low, aber äh, weißt du, da hast du nicht gleich so was wert, weißt du, du musst nicht gleich hinterher schmeißen, hey, Frauen können alles besser und ihr seid auch was wert, so nach dem Motto, ne? Und jetzt habt ihr die drei Ausrufe. Also das fand ich schon so plakativ schlimm irgendwie.
3: Das ist plakativ, weil das, das ist ganz klar, so Jungs, ihr dürft das hier jetzt nicht hören und alle Mädchen, die drei Frage zeigen hören, jetzt geht da mal weg, jetzt hört mal lieber hier das, was wir für euch machen.
1: Ja, da fühlt sich doch jeder gleich irgendwie äh, auf gut Deutsch angepisst irgendwie. <lacht> ich, zumindest.
2: Ja, das ist tatsächlich auch ähm, die... Ich, ich habe es ich nie gehört oder so, aber es geht ja immer nur um Mädchenthemen. Irgendwelche schauen ja, oder irgendwie sowas, da will ja gar kein anderer mehr hin.
1: Das, das ist, ist ja noch ist nicht so mal wirklich spannend. Ja genau, also äh, wenn du da drei Fragezeichen hörst du dir als Frau oder Mädchen genauso an wie als Junge oder was auch immer irgendwie. Also du hörst, das ist was Gender-Unspezifisches, so. das kann sich jeder anhören irgendwie. Aber da kriegst du so auf die Fresse, nein, das sind nur Frauenthemen. Oder was wir als Frauenthemen Deklariert. Genau. So Wofür irgendwie. ihr
3: euch zu interessieren habt, gefälligst.
1: Ja, also so eins, also Entschuldigung, sexistischer Scheiß zum Teil, also aber wir schweifen ab. Aber ja. Ja, ich, gerne rente gerne ich darüber mal. <lacht> ja. Ähm, ja, Rudi, sag doch auch mal was.
3: Ja, wie findest du drei Ausrufe zeigen? Also
0: ich fände es schön, wenn so eine, ähm, drei Akademiker bei den drei äh, Strichpunkten das wäre mein Team. So unentschlossen, so zwischen Punkt und Komma immer so changierend. Der Fall löst sich praktisch von selbst, weil die drei total weltfremd fachsimpeln und nicht versehen wird der Fall praktisch von außen gelöst und sie klopfen sich gegenseitig auf die Schulter und sagen na, da bringen wir jetzt aber ein schönes Paper zu raus, was? Ho, 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 der nächste Folge. Also ich, ich würde es hören. So.
1: Die drin, ne? Die Idee ist super.
0: Uh, naja, naja. Also wir, haben, wir können schon mal festhalten, offensichtlich ähm, gab es diese Serie noch nicht. Wir haben einige Schwierigkeiten oder Herausforderungen identifiziert. Fängt an bei den Fanerwartungen erwartungen ähm, und erstreckt sich noch über andere Sachen, über die wir gesprochen haben. Jetzt haben wir natürlich das Problem, dass, das nicht, dass es nur Teil der Lösung sein kann, die wir heute Abend rausballern wollen. Wir wollen ja im Grunde uns an die Herkules-Aufgabe wagen, haben wir uns ja gestellt, das trotzdem zu versuchen und wie kann man da vorgehen? Man könnte zum Beispiel sagen, man kreiert eine Serie, die so abseits ist von den Erwartungen oder von den Bezügen, dass sie sozusagen frisch überrascht. Das wäre so, ich habe mir den Vergleich überlegt, wer von euch da draußen zum Beispiel Terminator 3 gesehen hat. Der endet mit einer Szene, das sind, sind die beiden Hauptfiguren, wurden sozusagen vom Terminator ausgetrickst und befinden sich in einem Bunker. In einem Atombunker. Und zwar weil der Krieg, der Atomkrieg ist nicht abzuwenden, aber die beiden müssen ja überleben, um in der Zukunft den Widerstand aufzubauen. Spoilerst du gerade das Ende? Ja, das ist wahr. In <lacht> äh, dem sehr
3: guten <lacht> Film Terminator 3. Genau.
0: Und ich dachte mir jedes Mal, der Film ist so miserabel davor, dass das irgendwie ein Kurzfilm hätte werden können. Die hätten diesen Film in dem Bunker anfangen lassen sollen, ihn als Kammerstück aufziehen sollen. Nur die beiden Figuren, wie sie sich als Couple einfach auf die Nerven gehen, ab und zu ein bisschen Bumsen und sich dann vielleicht auch die Augen auskratzen und dann Credits, bam. Das wäre der Terminator 3 gewesen, den ich mir angeschaut hätte. Und dann dachte ich mir, na gut, es geht aber in drei Fragezeichen bestimmt auch. Vielleicht mehr mit Kratzen als mit Bumsen, aber who knows.
1: Also, hast du wahrscheinlich hin und wieder mal äh, nicht äh, Matthias Kirschkuchen gehört. Das ist schon sehr sexistisch, äh, nicht äh, sexistisch, äh, doch auch teilweise. <lacht> <lacht> das, das ist schon äh, sehr sexbezogen, wollte ich sagen, ähm, was da teilweise so an ähm, Dingen und äh, Thesen herausgehauen wird.
3: <lacht> das hat nichts mit Thesen zu tun, das ist halt Ach so. einfach Bob. Ach so, ja.
1: Das ist, das ist, das ist sowieso, aber, ähm, ja. Also, äh, aber ich meine, Oh, gibt das ein 30
3: tage zeichen porno
2: oh. Jörn, jetzt gehen wir in die falsche Richtung. da Moment,
3: muss ich intervenieren ich in Moment. Rudi guckt gerade so, dass er das heißt, Er guckt gerade so kurz nicht aufgepasst. Wo sind wir gerade abgebogen?
1: <lacht> Zack und weg. Ähm, ist äh, wie, nee, was wollte ich jetzt sagen?
3: Hallo, hier F spricht nee, Hentai-Bob. Er Tentakel-Bob.
1: Ja, aber genau. Bob. <lacht> es bleibt beim Thema. also Ich glaube, wir alle würden eine... Eine Erwachsenenserie doch sehen, wenn wir über die drei Fragezeichen sprechen oder eher eine Kinderserie. Ja.
2: Also, ich habe mir
1: tatsächlich. gerade komische Dinge im Video. Wir sehen uns im Übrigen auch alle wieder hier. Ne? Also, wir haben gerade ein Video an und sehen uns alle in der Gruppe. Ähm, wow, es wird immer verfänglicher. Ja, ja,
0: ja, ja. Draußen war ich... es 35 Grad. Niemand trug ein T-Shirt.
1: <lacht> doch, wir sind ja Jetzt tragen können wir ein ja mal.
3: Jetzt, Ramona, pass mal auf, ich frage jetzt auch mal ganz hier beim Aufzeichnen, andere Podcasts. Ihr tragt doch auch keine Hosen beim Aufnehmen, oder?
2: Ich tatsächlich nicht.
1: <lacht> Definiere Hose. Also. Wollte ich gerade sagen. Also, ich werte das als nein. <lacht> ja, also, du, ey, ich arbeite die ganze Zeit im Homeoffice. ne? Also, das
2: ist halt, äh, also nein, grundsätzlich äh, ohne Hose. Grundsätzlich, <lacht> ja.
1: Nee, aber äh, also wir alle würden, glaube ich, eine ne Serie irgendwie schon sehen. Ne? Also es wäre keine Zeichentrick-Kinderserie so wahrscheinlich. ne?
2: Also ich würde tatsächlich keine Zeichentricks sehen. Ähm, ich bin aber ein großer Fan von den und früher gewesen. Mhm. Und tatsächlich eine Kinderserie, die sich wirklich äh, an, die Hörsp an den Hörspielen sehr eng orientiert, hätte ich als Kind sehr, sehr gern gesehen. Aber mit, mit Menschen eben nicht als Zeichentrick oder Ähnliches.
3: Ja gut, aber dann verwurschtelt da doch die drei Fragezeichen Kids.
2: Nee, Stimmt, nee ja ich will die richtigen haben. <lacht> ich möchte die richtigen haben. Ja, es ist dann so aber, wie aber die Kinder
0: vom Süderhof, so ein bisschen.
2: Ja, eben sowas. Pfefferkörner sagt dir nichts, oder? Das ist eigentlich selber nur Deutsch in Hamburg.
3: Also der Süderhof ist nicht Deutsch oder was?
2: <lacht> nee, ist, nein, nein, nein. War Süderhof nicht irgendwas... Southern Hope.
3: Die Serie in der Bronx. Blam oder?
2: Nee, nee, also ich du hast das Pfefferkörner,
1: das, das war ich eher, Hamburg. Dann genau,
3: hast, mehr äh, nach Norden hältst du. Hattest du so einen Süderhof, ja, der war halt okay. auf dem Süderhof, wo immer das ist. Und dann hast du noch die Kinder vom Alstertal. Und Güllerbu vom Alstertal. Bülaboh ist aber in Dänemark. Ja,
2: aber das sind, Ach, doch, nee,
1: das mach das mach sind doch jetzt keine Detektivgeschichten, oder? Nee, eben. Was, ja, äh, ich war ja gerade mit Pfefferkörner bei Detektivgeschichten. Ach so, okay, alles klar. Ja. Sonst
2: könnten wir auch Schloss Einstein oder so dazu nehmen. Wenn wir alle Kinderserien einfach grundsätzlich aufzählen wollen. Und
1: wieder bei Bibi und Tina gelandet.
2: Und dem Tentakelbock.
1: <lacht> ja, äh, ja. Ähm, nee, aber das, also ich, also ich, ja, ich kann den Ansatz verstehen, aber ich glaube, da hätte man dann wieder, warum wirklich die Problematik, wie bei den Filmen, dass man da halt schon entweder zu nah an der eigentlichen Vorlage ist und dann die Leute halt wieder so sagen, so, oh ja, aber hm, ne, warum ist das so und warum habt ihr da nicht den, also Schauspieler und sowas halt genommen, so irgendwie. Ich glaube, ich würde es halt wirklich komplett für Erwachsene, glaube ich. Ich würde, glaube ich, echt was Düsteres. Das liegt vielleicht auch an meiner Seele, aber es ja. wird irgendwas Düsteres, glaube ich, daneben. Irgendwas, was sich so ein bisschen mehr halt so zu dem, ja, zu diesen ernsteren Themen halt auch. Weißt du, und das finde ich, das finde ich halt ganz, ganz cool. Das müsste euch ja eigentlich auch äh, vielleicht ein bisschen mehr ähm, abholen, weil dann lasst da halt. Äh, ein Peter dann, äh, weiß ich nicht, bi oder, oder dann hat er halt einen Freund oder so. Weißt du, du kannst ja auch ganz offen mit solchen Themen dann halt umgehen. Und
3: ja, wir kommen nachher zur Besetzung, wie wir uns die Wurst. <lacht> okay. ja. Nee, aber das, das, das sind
1: halt so, so ernstere äh, Sachen, wo man halt auch sagen kann, ja, da kann man das dann halt auch machen, da müssen wir nicht aufpassen, dass wir da äh, mit Kindern äh, da irgendwie äh, aufpassen müssen oder so. Nee, dann, äh, dann sind es halt vielleicht auch wirklich mal Erwachsene ähm, oder Teenage, also es müssen ja jetzt nicht Erwachsene stringent sein junge Erwachsene nennen wir es mal so halt irgendwie ähm, aber schon mit einem ärzteren Hintergrund irgendwie, konnte ich mir echt gut vorstellen
3: so Also wir hatten, düster. wir hatten ja den Auftrag, wir sollen uns mal so ein Setting überlegen und da habe ich es wirklich so gemacht, die gehen sie sind jetzt endlich von der Highschool runter, die sind jetzt halt endlich mal auf dem College was weiß ich, im zweiten Jahr oder so natürlich endlich. hat Rocky Beach eine eigene Uni, natürlich ja <lacht> Ja? Ja, was ja, sonst? Gesagt, ja. Aber dann, dann umgehst du halt mhm. nämlich genau das, dass du da irgendwie da Kinderdarsteller nehmen musst oder Kinderthemen, nee, dann sind sie jetzt halt so ihre was weiß ich, wie halt ist man auf dem College in den USA 19, 20, 20 nee, die schon? Ecke. Weiß ich nicht, keine Ahnung kenne mich da zu wenig aus.
1: Ja, weiß ich auch nicht so ganz Rudi, Aber auf doch jeden, Fall, jeden
3: nicht. Fall volljährig
1: äh, Volljährig ist war mit 21 glaube ich dann erst Ne,
3: Ja, die sind ja mit, in Amerika. Sind ja mit, sind ja mit Saufen 16. darfst du mit 21
1: ja, auch Waffen Auto
3: darfst du mit 16 kaufen
1: ja, ja Autofahren darfst du ja auch mit 16 in Amerika ja. äh, Alkohol trinken Ab 21, ich glaube, ist man nicht Ab 21 erst volljährig, naja, ist auch egal aber, nee, Ich
3: glaube, ähm, du, ja. giltst, du giltst mit 18 als Volljährig, aber so wirklich so die So alle, alle, alle Rechte hast du Dann mit 21
1: hm. da
0: Es Kommt kann halt auch
2: gerade Es kann auch sein, was du <lacht> gerade
3: gesagt Außer also, also das Recht auf
0: den eigenen Körper bei Frauen Das hast du jetzt gar nicht mehr, gratuliere das Nee, das hast, ist, das das ist jetzt weg das,
2: ist, das, das gehört Gott das gehörte ins Mittelalter. Ja, ja, das ist, äh, das ist halt so.
1: Ne? Ähm, ja. Äh, anderes Thema, aber... Ja, politische wieder. Podcast. Ja. ja. Ähm, nee, ja. Also, College, meinst du gerade, Björn?
3: Ja ich, ich, Bei mir, in meinem Setting sind sie auf dem College.
1: Also, ich finde es also, auch... Also, so ein Mix wäre ja auch nicht verkehrt, so, was Ramona auch gerade sagte, ne, mit von wegen, hey, ähm, warum lass die doch auch genauso in der Serie dann älter werden. Man kann ja quasi so den Startpunkt, wie viele Serien und wie viele Schauspieler haben wir beim Erwachsenwerden Stranger Things so. Die haben wir beim Erwachsenwerden begleitet mehr oder weniger, diese Kinder so, ne? Ich habe das nie geguckt Schade Björn, schade, aber gut Björn, die ähm, kannst du nur Ja, ist ein bisschen hm. ähm, Aber naja, ähm, oder bah, es gibt so viele, also es, es gibt so, hör mal, wer der hämmert oder keine Ahnung oder Full House irgendwie. Du hast ja unheimlich viele Serien, wo du dann auch Kinder dann siehst, wie sie erwachsen werden, wie sie eigene, ja, eigene Erfahrungen dann halt auch treffen so und das könnte man ja dann halt wieder mit Ramonas Idee dann halt auch ganz gut verknüpfen, dass man eine längere Serie hat dann auch irgendwie so vielleicht.
3: Ja, dann machen wir so Ramonas einfach in Staffel 1 bis 3 Showrunner und dann, dann
2: <lacht> genau, Nein, nein, genau. Das, ist, das war ja nur meine, meine kleine Idee, dass ja. sowas wirklich nah dran jetzt würde, mir, würde mir auch gefallen. Aber ich habe natürlich auch eine Verwachsene vorbereitet. Ich habe natürlich ich bin, Oha. ich bin vorbereitet. Ich habe zwei Casts gemacht. Moment, Moment, stopp, stopp, Sehr
0: rauskriegen. Ähm, das ist natürlich ja wichtig noch. Was studieren die denn auf dem, auf dem College die drei?
3: Such dir was aus. Ist mir völlig Latte.
0: <lacht> also, äh, so so bei dieser ähm, es gibt auch diese Folge diese, diese lange Folge, bei der sie irgendwie von Highschool School auf, auf College mal hier. Das ist, das
2: ist ja eigentlich relativ einfach. Hauptjournalismus,
3: ja,
0: journalismus Journal Peter, Peter natürlich Sport,
2: Sport ähm, und Justus, Justus geht auf Geist einfach gehen. alles. Nein, er macht,
3: er, er macht seinen Doktor in universaler Intelligenz. Ja. <lacht> ja. Studium, ja. Studium Generale. Verstehe.
2: Nee, das, das gibt es tatsächlich das in, gibt's den drei in drei Fragezeichen. drei Fragezeichen universum Da gibt es den Doktor der universalen Intelligenz. Todesflug, oder? was? Ja. ja. ja gut. Aber ja. der, der macht einfach irgendwas mit Forschung oder so. Wie heißt es? Die ähm, Spurenauswerter
3: was, Kriminologen? Bei
2: Dexter oder was?
3: Meinst du jetzt Crime Scene oder?
2: Ja, aber es gibt da ein Wort für.
3: Kriminologie?
2: <lacht> Kriminologie? Nee, ich meine was anderes. Aber ich, keine Ahnung. Tatortreiniger oder was?
3: <lacht> Mona, Forensik?
2: Ja, danke. Ah. Das habe ich geweint, ja. Hm. <lacht> ja.
1: Aber warum nicht einfach auch? Äh, ich kann mir auch so, so freigeistmäßig was vorstellen, dass sie gar nicht weiter auf die, auf die Schule gehen, vielleicht hat irgendwie so und sagen: Nö, wir machen jetzt unser richtiges, wir machen jetzt hier Detektivbüro auf. Wir sind eigentlich, eigentlich brauchen die doch gar keine Schule mehr. Die sind doch alle so schlau schon so, wo echt. Also das sind ja eigentlich theoretisch noch Kinder, obwohl das Alter, glaube ich, in den Folgen immer so ein bisschen variiert. Ne? Mal können sie Auto fahren. Also sie werden. Ich sag mal so, wenn sie Eltern, jedes
3: Mal ne? ihren Finderlohn gekriegt hätten, der ihnen zustehen würde, dann wären die sowieso reich. Also.
1: Ja, würden reich, ja, genau. Die haben ja auch gefühlt alle reiche Eltern irgendwie so ein bisschen. Also zumindest gut betuchte, gut betuchte Eltern.
2: Nee, nee, die beschweren so. sich ja ständig drüber, dass sie kein Geld haben. Ja. Ja, aber, aber
3: Peters Eltern haben schon Kohle.
1: Also ja, ne? gut, ja so in der Hinsicht wenn sie welche bräuchten würden sie sie wahrscheinlich bekommen halt ne? so ähm, aber so tendenziell könnte man ja wirklich sagen hey die machen nach der Schule ihr eigenes Detektivbüro auf so und verdienen dann halt Kohle so irgendwie
3: ja kannst du natürlich auch also ja wobei ich wett, weiß ich nicht dann ist das halt ja, das, es wird halt mit meinem Konzept glaube ich nicht passen wie ich es haben will das, das wäre halt wirklich der Fokus es wird halt nur noch Folge für Folge also wie das, so Monster of the Week mäßig wäre es dann eigentlich eher
1: mh, Buffy <lacht> ja, genau das.
3: Und ich hätte, glaube ich, dann lieber. Also, ich, ich sag mal so: Ihr habt es alle gesehen, außer Ramona. Ich hätte gern so eine Serie so wie Sherlock, ähm, dass du einfach da deine, deine sechs Folgen pro Staffel hast, die dann aber halt schön lange gehen eine Stunde oder anderthalb meinetwegen. Mhm. Und da kannst du dann nämlich schön alte Fälle nehmen, komplett neu interpretieren und hast oben drüber geflanscht, trotzdem immer noch eine fortlaufende Handlung irgendwie.
1: Ja, alte Fälle neu interpretiert, das, äh, die Idee finde ich, find ich auch super, kann man, kann man glaube ich wunderschön eben halt auch da in den etwas erwachseneren Kontext dann vielleicht halt auch packen, ähm, weil ich meine, es gibt ja hier ähm, na, wie heißt es nochmal hier, die eine Serie mit den ganzen äh, Bösewichten, hier Jekyll und Hyde und Frankenstein und so hatte ich glaube ich auch ins äh, Dings geschrieben ne? Rudi Helf mir doch mal, ausnahmsweise.
0: Ich sag dazu gar nichts.
1: Nachdem Willst du jetzt ich mein einfach ja. wirklich sagen, Penny Dreadful? Schön, gut, dass ich es mir aufgeschrieben habe.
0: Ja, wollte ich auch mal sagen. Ich muss doch mal selber total erwachsen werden
1: Ja, echt total ausfallen mal wieder hier. Aber das ist zum Beispiel auch sowas, ne? Da werden ja ganz, ganz viele, ähm, ganz, ganz viele Leute ja halt äh, in eine Serie gepackt, ganz, ganz viele äh, Charaktere. Und äh, die Hauptprotagonisten müssen sich halt mit denen auseinandersetzen, so ein bisschen so. Ne? Also das war, das war auch so. Wie, wie würdet ihr das finden, wenn sich äh, Justus Jonas mit Hannibal zum Beispiel messen müsste? Oder irgendwie so ein bisschen. Also wirklich so, ja, Entschuldigung, ich möchte Mats Mikkelsen einfach drin haben. So habe ich ja hab ich schon. Äh, Und Rabona, siehst jetzt in, das Problem,
3: wenn, war, wenn du jemanden mitgewalt drin haben, jetzt im findest schon eine Rolle
1: für dich? Fantomas, <lacht> so, ey, Justus Jonas gegen Phantomas, falls. Kennt den einer hier in der Runde?
2: Keine Ahnung. Ja, Mona auch, sehr schön.
1: Ein, ein ganz, ganz toller Bösewicht. Louis <lacht> de Finet, sagt euch der was vielleicht? Ja, da, was so? ja genau. Ähm, ähm, drei, drei Folgen, ähm, also drei Filme beziehungsweise. Und ähm, ganz, ganz hervorragend. Es sind schon älter halt, aber Klassiker auf jeden Fall. Kann man, kann man sich durchaus mal angucken. Ähm, solche Geschichten halt so, dass man es vielleicht halt wirklich auch so sagt, so hey, die treffen auf wirklich reale Seriencharaktere vielleicht auch irgendwie. Ähm, und müssen sich mit denen messen halt auch wäre auch eine Idee vielleicht
0: ein Lizenzalbtraum nach dem nächsten <lacht> <lacht> hey,
1: das ja auch irgendwie hingekriegt <lacht> ja aber die also, sind schon Lizenzfrei
0: wenn du sagst irgendwie äh, Justus Jonas gegen den Werwolfmann ja okay dann schon
1: Werwolfmann ja, gibt äh, also es gibt den ich gibt's? weiß gar nicht gibt es überhaupt einen Dracula wäre jetzt vielleicht
2: halt äh, na, du ja ähm, <lacht> Das ist jetzt eine ganz neue Richtung, aber mal was ganz Interessantes, weil ich glaube, das, was Björn und ich uns vorstellen, ist eher äh, ähnlich und du bist in einer ganz anderen Sphäre gelandet. <lacht> ich bin mehr in und so. irgendwie. Das ist, das ist aber auch ein gutes Kon oder neues Konzept, das ist ja eigentlich auch was Interessantes. Du ich kann es mir ja nur auch, die Umsetzung... Ja
3: du könntest die drei ja auch irgendwie so... Momentan muss ja alles ein Paralleluniversum. Einfach irgendwo hinschicken, dass sie dann Fälle äh, aus der Z Zeitgeschichte lösen müssen.
1: Also ja, ich meine, also ich glaube, man kann es wirklich komplett losgelöst von der, von, von den Vorlagen irgendwie so nehmen, nur mit den drei Hauptcharakteren irgendwie halt auch so. Und bei den drei, also die drei haben es ja auch schon
2: irgendwie mal ausprobiert, so sage ich jetzt mal. ne? Ja gut, Björn möchte unbedingt eine Rick und Morty draus machen.
3: Ne? Nee, 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 hab ich nie gesagt. Aber es hat sich so angehört. Ich habe gesagt, man könnte. Ich habe nur den Gedanken von Nicole ein bisschen weitergesponnen.
2: Ah ja. <lacht> ja.
1: Äh, also ich meine, ja, Paralleluniversen irgendwie. Also ich meine, ich glaube, es sollte sich schon ein bisschen losgelöst von den eigentlichen oder von der bestehenden Folgenthematik vielleicht so ein bisschen loslösen. Weil ich meine, wir alle kennen, wissen, wie die Folgen enden meistens so und du müsstest halt da schon so einen anderen Dreh, glaube ich, mit reinbringen.
3: Ich glaube, wir haben gerade alle, wir waren gerade alle drei abgelenkt. Entschuldigung.
1: Ein wenig.
2: <lacht> was denn? Du siehst es äh, fällt ja, jo, nicht. Oder? Jonas
0: gegen Hitler.
2: Ach da. Nee, von Nicole Lange. Ach so. Nee, das,
1: das habe ich jetzt gesehen. Ja. Why not? Hallo. Ich, ähm, war das nicht auch bei den Simpsons irgendwie meine Folge? Ähm.
3: Und Doctor Who. Ja. The Three House of Horror bestimmt irgendwann mal.
1: Stimmt, ne? Alles kann, kann kann nichts,
3: doch, alles kann, nichts muss.
1: Wo sich die ganzen, ähm, ähm, nee, war das nicht die Serie innerhalb von den Simpsons, die dann gegen Hitler gekämpft haben? So Itchy und Scratchy? Scratchy, genau, ja. ja die genau. haben
3: bestimmt mal Hitler umgebracht.
2: Sagt mir gar nichts. Was, Hitler? Okay. Den, äh, das sind Österreicher.
3: <lacht> <lacht> Woher waren Österreicher? Wir sind wieder völlig ab, falsch abgebogen. Können ja, wir ganze ja. zurückkommen?
2: Ja,
1: äh, Rudi, was schreibst du hier für, für einen Quatsch? Ne? Obwohl, ähm, mhm. es wird gerade nach einer Pause gefragt.
2: <lacht> Nur ein, zwei Minuten. <lacht>
0: nee. Ist mal ähm, Ramona ja, also mit dem großen Wurf als Erwachsene. Das, war das jetzt wäre ein perfekt. Ramona Monat noch einen zweiten Wurf. <lacht> dann
1: äh, mache ich das jetzt für unsere Zuhörer. Ähm, ihr bekommt gar nichts davon mit. So, ich mache einfach jetzt eine Pause und dann sind wir auch gleich wieder da. So, äh, unsere Pause ist vorbei. Ähm, alle äh, haben noch mal eben kurz sich was zu trinken geholt und äh, ja, jetzt können wir eigentlich auch schon ins Eingemachte gehen. <lacht> Außer Rudi. Rudi hat stattdessen äh, komische Thesen wieder hier äh, verbreitet, aber dazu später mehr. Ja, bei mir Hosen
0: angezogen.
1: <lacht> das ist schön, dann kannst du auch gleich weitermachen jetzt mit, mit deiner Serienidee äh, okay. sozusagen, deiner Vision.
0: Also die große Vision, Vi ja, warte mal, du hast auch Vision geschrieben da drunten in diesem Dock Ich dachte, Dokument. das soll ich.
1: Ich dachte, dass, wenn ich Can so nicht. You
3: feel the love love also Vision. Ramona, warum singst du nicht mit?
2: Weil es sich schrecklich anhören würde. Ja, Ach so.
3: nur, nur, ja. nur unsere Hörer sollen leiden unter dir,
0: oder? Ja,
2: ja weil wir, wir wollen okay. hier ja neue Hörer auch kriegen. Das genau. heißt, sie dürfen noch nicht wissen, wie ich singe. Sonst hören sie nicht rein.
0: Ich habe geschrieben folgendes Doppelpunkt, ja. ich hätte gerne eine Miniserienmischung 6 mal 60 Minuten aus einer Hommage an diese Graphic Novel Rocky Beach und Time Travel into the 1970s, so wie also der typische Starsky und Hutch Look. Denn das ist der flotteste Look. Wer Starskin Hutch nicht kennt, einfach auf YouTube angucken. Das reicht, wenn man sich das TV-Intro mal anguckt, weiß man gleich Bescheid. Fantastische Autos mit einem kleinen Verbrauch von etwa 24 Litern auf 2,50 Meter. Aber richtig große Blöcke an Motoren drin. Männer mit Locken und geilen Knarren. Und die Bitches sagen, nein, nein, ich sage doch. Okay, also gut. Es ist Rocky Bitch 1975. Rocky Bitch.
1: <lacht>
0: Unsere ehemaligen Detektive sind erwachsene Männer und haben sich aus den Augen verloren. Justus Jonas, gespielt von Colin Firth, ist Hochschullehrer. Als Professor für Okkultismus und paranormale Phänomene geht er weltweit vermeintlich übernatürlichen Dingen auf die Spur. Stets im Tweet-Anzug für Freunde da draußen, der Tweet auf Twitter mit T, der Stoff mit D unterwegs erhält der kinderlose Eigenbrötler einen Anruf von Punkt, Punkt, Punkt. Police Detective Peter Shaw, gespielt von Sean Bean aus Los Angeles. Der geschiedene, alleinerziehende Vater, der Justus Jonas seit Jahren nicht mehr gesprochen hat, muss ihn nun darüber aufklären, dass Punkt, Punkt, Punkt. Computerspezialist Bob Andrews, gespielt von Mark Ruffalo, im Verdacht steht für einen der Brand im amerikanischen, ein Brand, für den Brand im amerikanischen Kernkraftwerk Browns Ferry verantwortlich zu sein. Nach einer Warm-Up-Phase begeben sich die beiden ehemaligen Freunde auf die Suche nach Bob Andrews, um dessen Unschuld zu beweisen. Doch im Hintergrund lauert nicht nur eine gefährliche Sekte, hier kann ich mir ein eventuelles Comeback von Rama Sitri Randur vorstellen, sondern auch ein alter Gegenspieler, Dick Perry, gespielt von James Kahn. Unter der Regie von Catherine Bigelow natürlich, die die meisten für Zero Dark Thirty oder The Hurt Locker kennen dürften. Aber bereits 1990 hat sie den in meinen Augen wunderbaren Polizeifilm Blue Steel und fünf Jahre später den immer wieder sehenswerten Strange Days gedreht. Das wäre mein Vorschlag. Ich wiederhole nochmal nur das Casting. Also wir haben Colin Firth, der diesen... Äh, Pseudo-aristokratischen britischen Charme gut hat. Wir haben Sean Bean als Police Detective Peter Shaw, den ich mir gut vorstellen kann, wie er einfach mal eine Flasche Whisky in so einen Spiegel, in so einer Bar wirft und sagt: Fuck, Scheiße, Mann! Und dann Faust -Fight und so. Und äh, Mark Ruffalo ist äh, Bob Andrews. Und da habe ich natürlich sehr oft an die Rolle denken müssen, die er auch im MCU trägt, Mark Ruffalo, wenn er ja Für Ramona,
3: das ist der Hulk.
2: Also tatsächlich kenne ich genau eine Person von denen, egal ob Regisseur oder Besetzung, die du aufgezählt hast. Und die Serien und Filme gar nicht.
0: Schlimm, 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 schlimm.
2: Sean Bean, hey, hey, hier, äh,
1: Game of Thrones. Ja genau, den kenne ich noch. Ja, ach, der. ach, den kennst du. So, ich dachte Hulk. Okay. Das, ist, das ist der, der immer stirbt. Ja. Spoiler. Ja. ja. Ja, sehr schön, sehr schön, Rudi. Hast, hast du ja mal richtig hier, äh, Mühe gegeben. Du. Also ah,
2: tatsächlich vom... auch komplett ausgefeilt. Das ist ja, ja.
0: habe ich mir vom Rashid schreiben lassen. Ja, das, das,
1: genau, wer ist Rama Sindri Randur? Der, der sagt mir jetzt auch nichts.
3: Rama Sindri Randur ist der... Äh, böse McEvil. Der böse McEvil aus dem Fluch des Rubins. Folge 5. Und, und nicht mehr böse McEvil evil aus...
1: Ah, äh, Feuriges ah. Auge. genau. Feuriges Auge, danke. Ah okay. Und Dick, nee. Dick ja, Von wem, von Dick wem hat der gespielt? Das wissen wir doch nicht. Ja, ja, okay. da, wollte ich,
0: da wollte ich, mal noch nicht meine, meine Racial Card ausspielen
1: und gegen den <lacht> Strich besetzen. Mal gucken. Ach so, ach so. okay. Nico Lange. Hm. <lacht> ja. I try. <lacht> ich müsste mir da noch irgendwie so einen, so einen ganz schlechten Akzent ähm, oder nee, äh, doch Akzent ähm, an.
0: Vorsicht, kulturelle Brilliant. Aneignung ist ja, überall ist, zu Hause.
1: Ja, aber das ist ja drei Fragezeichen-Style, würde ich sagen. So. <lacht> ja, <lacht> ja, absolut. <lacht> <lacht> ist ein Akzent irgendwie. So ganz schlimm.
2: Den schlimmsten mexikanischen Akzent. Pablo würde sich freuen. <lacht> Ach, ja! Aber ihr wisst, was ich ne, meine.
3: Also, den schlimmsten Akzent, den ich jemals gehört habe, ist mein Nachbar. Der ist Inder. Der spricht halt aber auch nur Schwäbisch.
1: Ah, ja. <lacht> Danke, also, Björn. <lacht>
3: oh, ja. Hört plenty. Okay, plenty. Ach stimmt, du bist ja. Ach stimmt, du kommst ja von hier, da war ja was.
2: Nein, aber tatsächlich würde ich mir deine Folge angucken. So als... Gekauft? Als... Teaser. Dieser Pilot
3: ist gekauft, hast du es gehört?
2: Ich kann nur leider das nicht finanzieren, sonst würde ich das natürlich machen.
1: Ja, aber man kann ja. sagen, Bob, äh, äh, also Bob als alleinziehenden Vater, kann man sich schon vorstellen. Ich dachte, Peter war da Alleinerziehende, oder? War Peter jo. oder Bob? Entschuldigung. Nee, war der, Peter der oder Bob? Peter. Der Peter
2: ist Peter. der... Ach, Bob Andrews ist der... Ach ja, stimmt. Ah, echt? Peter? Das wurde ich nämlich auch... Das ist der einzige, das einzige Manko. Der hat Kelly und der bleibt bei Kelly sein Leben lang. Also wie mir Kelly Kelly ich mir tatsächlich
3: wirklich ein, als Vater vorstellen könnte, ist Bob. <lacht>
2: Ja, genau. Nein, weil nein, eben nein,
1: halt nein. Auch Na natürlich,
3: weil der nicht mal mehr weiß, von wem das Kind ist.
1: Ge genau, ja, okay. genau. Da hab ich, darum habe ich eben auch die, äh, die äh, Verknüpfung getroffen, so irgendwie. Der hat halt eine äh, äh, ne Frau gehabt, so irgendwie, beziehungsweise kann der auch nicht treu bleiben, aber ist halt trotzdem ja auch irgendwie ein guter Kerl, aber behält das Kind halt so nach dem Motto bei sich. Ist ja meistens auch so geht ja meistens zur Mutter hin und wieder so ne, aber ähm, da kann ich es mir schon, schon eher vorstellen irgendwie. So. Ja, aber
0: Peter Schaus der einzige, der diesen der ein bisschen äh, gebieft ist und diesen als sportlicher Typ auch ein bisschen pow pow pow
1: ja, das ist okay, aber Peter ist viel zu ängstlich, finde ich, für einen Polizeidetektiv. Äh, ja, aber doch nur, <lacht> wenn es okkult,
0: okkult wird, oder? Immer dachte ich schon so ein bisschen auch. das
2: ist es, ja. Weil bei, bei Sachen wie zum Beispiel Raubtieren oder sowas oder wenn er Bösewichten hinterherläuft, ist er gar nicht mal so. Also ja, ja manchmal schon. Äh, das, ja, so. das, das,
3: das Problem an der ganzen Sache ist, stell dir vor, er spricht die magischen Worte. Das ist halt auch der schlechteste Polizist der Welt.
2: <lacht> Vielleicht hat er sich die einfach abgewöhnt. Für, für
3: Rudi, die magischen Worte, den schnapp ich mir. Hat er nicht auch schon hunderttausendmal Mal
0: Schläge auf den Hinterkopf bekommen? Nee, das ist nee, Bob. Das ist Bob, das ist, Bob, ja. Bob, Bob ist immer bewusstlos.
2: Der Der
1: <lacht> ja, Aber trotzdem noch relativ äh, unbeschadet immer davongekommen.
2: So, ne? also, ähm... hm. Ja, irgendwann hat er sein Gedächtnis immer wieder gefunden. Das ist ja. Standard. <lacht>
3: Ja, außer dass er im Ei war, daran erinnert er sich nie.
2: <lacht> Dazu wird nie irgendwas irgendeine Brücke gezogen.
3: Ja. Ja. Nicole, hast du irgendwelche Ideen oder irgendwelche ich, ich würde Leute, sagen, die mit passen möchtest? sind? Ich,
1: nee, ich habe tatsächlich gar nicht so wirklich. Also, bis auf, ich, wie gesagt, ich würde auf jeden Fall gerne Mats Mikkelsen irgendwie als, als Antagonist irgendwie mal sehen, einfach weil ich den Schauspieler als Bösewicht immer sehr geil finde. Und äh, Rami Malek.
3: Er äh, sagt mir jetzt nichts.
1: Oh, ähm, kennt einer von euch äh, Mercury, den Film? Ähm,
3: Ach, ist das der, der, der Freddie Mercury gespielt hat? Genau, oder? der hat so genau, einen okay. so irren
1: Blick halt so. Über, ja, dann, dann habe ich auch,
3: zumindest ein Gesicht dazu.
1: Ja, genau, der hat auch in den ein oder anderen ja, äh, bon Videospielen mal gespielt. Der ja, Bondbösewicht bon war auch. Licht. Stimmt, das war er auch. Ähm, und, und die Hacker-Serie. Stimmt, Robot, ne? I'm Robot. Ja. Genau. I, ähm, da war er auch mit I dabei. Robert? Echt? I'm Robot.
2: I Robot ist doch Ach, Robot, ja, genau. mit. Äh, was hat der da? Mit
1: Will
3: Smith. Ja eben. I, I Robot ist mit Will Smith, ja. Genau. Und der, dafür ist er eindeutig zu jung. Nee, nee,
1: den kenne ich I'm sogar Robert. den Film. <lacht> nee, wie heißt denn der? Aber war das nicht irgendwas mit Robot? Ro, Roboter? So.
0: Also nicht Robocop.
1: Nee, aber, aber wissen alle, wir wissen alle, glaube nicht. ich. Ja, wir wissen, glaube ich, alle, wem wir meinen, auf jeden Fall. Also, die beiden als Bösewichte. Aber ich habe wirklich auch lange überlegt, ich glaube, ich würde keinen, namentlichen, äh, keinen keinen, namenvollen Schauspieler für diese Position nehmen. Ich glaube, ich würde so das Star Wars-Prinzip oder tatsächlich auch da wieder, muss man sagen. Ähm, viele erfolgreiche Serien haben funktioniert, weil sie keine bekannten Schauspieler irgendwie so genommen haben. Bei, ähm, ich glaube, bei hier, äh, Sean Bean würde ich immer. An Herr, de, äh, an Herr der Ringe. Würde ich immer an Game of Thrones denken und bei Mark Ruffalo würde ich immer an Hulk denken. Tatsächlich also, würde ich
2: bei Sean Bean immer an Herr der Ringe denken. Ach ja, das, wo geht das das? Stimmt, ich musste gerade überlegen, hat auch da
1: mitgespielt. Ja. ja. Kann,
3: man man hat es dir ja gerade angesehen, wie, wie du da im, äh, im Kopf die Liste runtergerattert bist. Ja, ja, genau.
1: ja, ich musste echt gerade überlegen, aber stimmt, war ja auch damit bei. So. Ich glaube, ich habe dir schon sehr stark in diese, in diese Form halt so reingepresst und ich glaube, ich würde eher jemanden nehmen, der noch komplett unbefleckt ist von irgendwelchen Serien oder Filmen irgendwie so. Das hat in Stranger Things gut funktioniert, Game of Thrones hat gut funktioniert, Star Wars, die alten Filme, haben auch so gut
2: funktioniert, irgendwie so. Also, und die Leute also, kommen ja danach auch groß raus meistens. Ja. Also, das ist ja auch noch der, der Vorteil daran, dass man auch ein paar Newcomer entwickeln kann selber.
1: Genau. Definitiv sehe ich auch so. Also, ist ja auch kein Muss, ne?
0: Das war's für Andreas Andreas Elchholz oder wie der hieß, von gute Zeiten, schlechte Zeiten. Oh Gott.
1: Ja, den, den hat auch noch jeder im Kopf Ich weiß, du wüsstest gar nicht, wie der aussieht Heutzutage
2: ey. Wie ist denn, denn Rollenname?
3: Von Andreas äh. Elzhold Ich glaube, der hat immer nur Andreas Elzhold selber gespielt
2: <lacht> das, ist wie,
3: das ist wie Oli P Der hatte angeblich einen Rollenname, Aber trotzdem, der heißt auch nur Oli P
1: Boah, gute Frage Oli P hat mal Pädobär.
3: geschaut. Pädobär.
1: <lacht> ja, der war auch in gute Zeiten, schlechte Zeiten, Ramone. Entschuldigung. <lacht> also, so, so Ende der
3: 90er, Anfang der 2000er war jeder, der irgendwie auf Deutsch meinte, singen zu müssen, in verbotene Liebe oder in gute Zeiten, schlechte Zeiten. Oder für Kenner unter uns.
1: Ja, ja. Aber eher die so RTL. Gute Zeiten,
2: schlechte Zeiten. Und oh, die haben das Intro. Ich, hab, ich bin
3: aus Versehen jetzt nochmal drüber gestolpert, irgendwie vor einem halben Jahr. Die haben das Intro halt auch komplett geändert, ne? Das ist sie jetzt nicht mehr das, was du gesungen hast. Sehen
2: die nicht mehr in ihr Herz?
3: Nee, überhaupt nicht. Die machen oh. irgendwann irgendwelche Quatsch.
1: Ja, verbotene Liebe war es genau das Gleiche. Dann ging es auch bergab. Forbidden
3: <lacht> Love. Ich kann
0: nicht, mal. <lacht> äh, Eltold spielte 2018 noch im Traumschiff mit. Da kann man da wohl nicht sagen, dass die Karriere
3: vorbei war. <lacht> oh, Rudi, gut, dass du das Traumschiff erwähnst.
0: Oh
1: nein.
3: <lacht> denk, denk, denk dran. Äh, wir, wir machen ja auch... Nächstes Jahr wahrscheinlich Traumschiff. Wir brauchen nur noch ein paar Klicks auf unser Folgenbild.
2: Rudi, du warst doch gekauft für den Einwurf gerade.
3: Was kann ich sagen? Es war nicht
0: abgesprochen.
1: Ja, du darfst dann die Tra äh, Traumschiff-Folge machen mit den beiden. <lacht> <lacht> Oder anstatt von Ramona.
3: Nee, <lacht> so, wie nee, nee.
1: So. Die, die Idee ist gut. <lacht> oh ja, Loveboat wäre auch schön. Das ist, oh, das machen wir mal so als Retro-Serie. Ähm, äh, ja, wir schweifen ab. Äh, wie ist mit euch beiden? Wer ist dran? Eure, eure, ähm, Vision. Ja, ich, ich, weiß, das dass genauso,
3: ich weiß, dass Ramona genau so eine, so eine äh, komplette Liste hat wie ich. Und deswegen würde ich, ich würde von Ramona einfach gerne mal hören. Was hast du dir bei den einzelnen Leuten dabei gedacht?
2: Also, es ist tatsächlich <lacht> so, Björn und ich haben heute so ein bisschen ähm, geschrieben. Wie immer. Nein, ich meine ein bisschen äh, abgeglichen. Unsere Unsere Gedanken oder unsere Vorstellungen zu den drei Fragezeichen weichen so krass voneinander ab, dass ich mir bei jedem Schauspieler, den der genommen hat, denkt, denk, what the fuck, was soll das? <lacht> okay. Tatsächlich, ähm, erstmal zu, zu meine, mit meiner Vision. Ich habe da so ein bisschen was an, an so einem halb ernst gemeinte Serie gedacht. Also so ein bisschen eine, die sich selber nicht ganz ernst nimmt. Wir haben da so einen Sprecher, ein bisschen ähnlich wie bei Sin City, hier in einer Stadt voller Gesetzeslo gesetzloser Menschen, wo die Polizei sich nur um das Nötigste kümmern kann, haben diese drei Jungs ihr Büro aufgebaut. Dann haben wir so einen so halb böse McEvil, das ist unser, ähm, unser geliebter Alfred Hitchcock, der den Jungs dann für, für, dafür, dass er ähm, denen die Fälle vermittelt, die, das ganze Geld einschiebt. Die Jungs natürlich selber aber auch keins wollen, aber nicht mehr aus dieser Spirale aus, ich bin gezwungen, jetzt äh, Alfred Hitchcocks Freunde zu bespaßen, rauskommen, weswegen sie sich immer wieder raufarbeiten müssen, sie brauchen die Prestige, wo sie eben in die Zeitungen kommen müssen und im Endeffekt, wie bei Björn, Monster of the Day, aber immer mit dieser düsteren Hintergrundstimme, dass die Jungs jetzt wieder gezwungen werden, irgendwas zu machen, wieder so ein scheiß Vogel suchen müssen, auf Hunde losgehen, und wenn sie dann wirklich mal was machen, wo sie Prestige kriegen würden, wo es dann auch mal heißen würde, hier, ihr könnt eure Büro richtig aufbauen, ihr könnt den Leuten richtig helfen. Dann kommt Alfred Hitchcock und nimmt so die, diesen ganzen Ruhm für sich. Das ist so hm. mein Konzept, so dieses halb ernste, halb... Ähm
3: Pass auf, da habe ich eine geile Intro-Idee für dich. Und zwar, wenn du diesen epischen Sin City-Sprecher hast, der an sagt wie, wie abgefuckt und scheiße alles ist, einfach dabei so richtig schöne Urlaubsbilder, so wie aus dem Traum, einblenden. <lacht> so den maximalen Kontrast.
2: Ja, natürlich, so richtig schön Rocky Beach. Und dann geht es ja eben darum, die Stadt, die ist dreckig und schmutzig und mit so einem schönen, schönen Schrift, Strand mit weißem Sand. Ja, ganz, Sand. ganz genau. <lacht> den habe ich nämlich auch auf meinem äh, Bild hier gleich drauf. Ähm. Ich habe mir natürlich eine große Besetzung jetzt ausgesucht, weil das ja. ist das, ist das also. Einzige, wo ich wirklich so Drehbuch schreiben oder ähnliches. An Rudi komme ich jetzt nicht ansatzweise ran mit seiner Idee im Ansatz. <lacht> ja, Rudi ist halt... auch ein Streber. <lacht> ich ich habe halt so eine, so eine so leichte Skizze und dann aber auch relativ nah an den Folgen, wirklich. Dann machen sie diese Kleinigkeiten, diese Abfacken und auf einmal stolpern sie in was Großes rein. Und dann, wie gesagt, diese. Große, böse McEvil immer Hitchcock, der aber nie zu sehen ist. Der ist nur dieser Außenposten. Ähm, dann habe ich natürlich meine Schauspieler. Mit Justus ja. Jonas fange ich an mit William Mosley, wenn man den so ausspricht.
3: Ja, pass auf, ich mache mach dein, mach dein Spiel so mit, wie ich es mit dir geplant habe. Ich, ich habe hier ja mein Getränk. Jedes Mal, wenn ich wer sage, äh, trinke ich ein. <lacht> Eure Hörer sind gerne eingeladen. Die holt sich jetzt auch eine Cola und machen mit.
2: Also ich fange an mit William Mosley. Das ist Justus Jonas. Ja. Der muss natürlich noch zunehmen. Hier möchte ich tatsächlich aber auch ein bisschen Kritik an Hollywood anbringen. Welche Schauspieler ta sind tatsächlich noch dick heutzutage? Und nicht nur dick gefressen für irgendwelche Rollen. Es gibt zwei und die kann man nicht mehr nehmen. Die sind satt gesehen. Googelt okay. mal dicke Schauspieler, es gibt so gut wie keine. <lacht> wie heißt der noch,
1: noch mal aus die, die Mumie? Brandon F F Fraser. Brandon Fraser ist, glaube ich, ziemlich auseinandergegangen. Irgendwie so. Ja, aber die sind dann der zu alt. alt. So, also, da also noch keiner mehr. Und hier ähm, der aus Uncharted, der damals ist ein Fanfil hier, ähm, und Firefly, nee, nicht Firefly, äh, hier, äh, das ist Brandon Ach, Fraser. Nee, nee, nicht Brandon Fraser. Äh, oh, das war schon Firefly. Castle hat er doch auch gespielt.
3: Das ja, ist, ähm, nee, das ist nicht Brandon. Ich weiß aber, wie du meinst.
1: Phil, ja.
3: uh, Phil Harris.
0: Nein. Nee, nee, nee. Unsere,
1: unsere ach, äh, äh, Finn, Nerd.
3: Jason Finian, finde
0: ich. Ja, äh,
1: genau. Nathan. Nee, Nathan. Na, Nathan Fillion. Nathan Fillion, genau. Der ist, glaube ich, auch ein bisschen auseinandergegangen. Ja. ja, du hast. Nathan. Äh, <lacht> <lacht> ich habe nur Cola. <lacht> <lacht> äh, ja, äh,
2: genau. Also, die würden mir jetzt einfallen. Ne, meine sind ja irgendwo zwischen 20 und 25, also so Teenager, Prunftzeit, ja. solche Sachen. Oh. William Mosley ähm, könntet ihr aus Narnia kennen, das war dieser Haupttyp von Narnia, der Blonde. Hm. Der muss aber dann auch. Ein von den 17 Brüdern. <lacht> zwei, der, Gro der große von den zwei. Boah, der, muss, der muss nur ein bisschen auseinander gehen noch, ähm, oh. aber das nicht zu so arg. Weil das ist, das ist auch so eine schöne Kritik in meiner Serie, wo, da wo die hier in, Ho in Hollywood, da wo die Models rumlaufen und jeder normalgewichtige Mensch einfach nur fett ist.
0: <lacht> ja. Okay, ich habe jetzt mal, ich, ich, jetzt google ich parallel, ah, jetzt ich aber
1: einen.
2: ich habe die Bilder auch dabei, also. Ja, die, ja, die brauche ich auch. <lacht> weil das sagt mir gerade nichts, tatsächlich. Also.
3: Akku, hast du uns gekriegt, Ramona? Was? Yeah, soll, keiner kannte den
1: jetzt.
2: Er ja, soll, soll ja auch nicht umsonst gewesen sein, ne? Ja, eben. Soll ich ja, beide ich machen oder wollt ihr es gleich alles sehen?
1: Du kannst sie gerne schicken. Achso, sind da alle drauf? Nee. So sind cool alle,
2: da sind alle drauf.
1: Hast also, sie extra zusammengeholt für ein Gruppenbild. Das finde ich ja, ja super. ganz genau.
3: <lacht> Ramona hat auch schon gecastet. Jetzt, die los. Also.
2: jetzt pass auf. Wir machen weiter mit Peter Shaw und ja. natürlich Kelly Madigan, weil das ist bei mir das Traumpaar. Die beiden werden niemals auseinandergerissen werden. Die hängen immer aneinander. Peter als der große Beschützer von dieser starken, unabhängigen Frau und dieses Duo, das einfach zusammen funktioniert, habe ich mir auch ein Filmduo dafür ausgesucht, und zwar Theo James und Shailene Woodley. Und die spielen, die beiden sind so heiß zusammen, die müssten Porn äh, ja,
3: Theo James muss <lacht> ich antrinken, Shailene Woodley kenne ich tatsächlich. Ja, ja.
2: Die beiden, Boah, äh, wenn ihr Divergent kennt, dieses ah! Raumpaar aus Divergent, habe ist es die, die,
0: die mit den kurzen Haaren? Ja, genau. Die. Aber ich habe die, ab die genommen, als sie Teil noch schön ich, war
2: und die oh. lange Haare hatte.
0: Aber das, also, das finde ich gemein. Also, ich fand die mit den kurzen Haaren wesentlich schärfer als. Echt? Hopp, hoppla, wie alt war die zu dem Zeitpunkt?
1: Ich hoffe, alt genug. Okay. okay,
0: dann kann ich das sagen. Gefiel mir viel besser als mit langen.
1: Dividend? Divergent. Nein, Divergent. The, the also divergent, ich sag, ja. Ich divergent. immer
3: Divergent, aber ob es richtig ist, weiß ich auch
1: deswegen, nicht.
2: ich sage Jeder von mir weiß, dass ich eh kein Englisch kann, deswegen sage ich einfach auf Deutsch. <lacht> ah, okay, alles klar. Ja. <lacht> Die beiden, genau. Ähm, mein männlicher Bob Andrews ist mein männlich, äh, antrogrüner Bob Andrews, der sich, wie wir in unserem Podcast immer sagen, seiner Sexualität zwar bewusst ist, aber eigentlich alles nimmt, was gerade da ist ist Tom Hiddlestone.
3: Loki. Mhm. Ah! Ja. Echt?
2: Der hat eine berühmte Rolle. <lacht> oh ja. Interessant.
3: Oh ja. Verdammt. Loki ist echt... Also Tom Hiddleston ist nicht schlecht. Wobei. Wie, wie alt sind die bei dir?
2: Das weiß ich nicht. Ich, ich, ich gebe auch keine Garantie, dass die alle gleich alt sind. Ich gebe keine Garantie, ob die überhaupt noch alle leben. Ich habe also mir einfach... Tom ja. Ich habe mir einfach gute Schauspieler ausgesucht, die ich kann. Da Loki. Glaub... Das sieht voll fies aus, finde ich. Zum Beispiel habe ich einfach nur gegoogelt als äh, Schauspieler mit Brille. Der hat mir gefallen für die Rolle, gecastet. <lacht> genau. Ähm, weiter geht's mit ähm, Titus und Mathilda. Habe ich einmal Sam Elliott. Ja. Der sagt mir was. Gute Wahl. <lacht> Der muss natürlich einen Schnurrbart haben. Der ist so ein Cowboy-Typ mit <lacht> Schnurrbart. Leiß
3: mich mal bitte auch, woher ich
2: Sam Elliott kenne. Weiß ich nicht. Oder kennen soll. Ken, kenne ich selber nicht. Ich habe es gegoogelt.
1: Äh, ja, Sam Elliott ist es. Also, ich, ich glaube, ich bin gerade im falschen Film, aber er sagt mir auf jeden Fall was. ja Der Name sagt mir was. Ah, ja, du, äh, Roadhouse mm -mm. mit Patrick Swayze.
0: Boah, da greifst du okay. lang, weit zurück.
1: Ja. Stimmt. Überall genau. dort, wo man
0: praktisch einen echten Ach, amerikanischen der, ja. okay. Cowboy
3: besetzen könnte. Mm, Ganz das. genau. Den mir hab wird ich kein genommen. Film einfallen, aber ich kenne ihn.
2: <lacht> Und als Tante Mathilda. Bin ich jetzt ähm, auf die Schiene starke Powerfrau, gefühlvoll, aber auch harsch, Befehlston, da bin ich natürlich, Wer sonst Aloma Wright gekommen, unsere Laverne aus Scrubs. Ah, okay. Die passt irgendwie, finde ich, für mich, wie, wie die Faust aufs Auge. Moment. Ähm,
3: genau. Aloha, hey, Aloma Wright. Aber die ist, ja. glaube ich, tot mittlerweile, oder?
2: Weiß ich nicht. Wie gesagt, keine Garantie. Bob hat bei mir zwei Freundinnen gekriegt, aber es ist natürlich alles offen. <lacht> es ist alles offen. Und zwar ähm, als Elisabeth Hill, äh, Emilia Clark. Und oh,
3: nee, nein, nee. Doch, ja, nein. alle Serien musste, mit Emilia Nein, nee. Die musste
2: rein. Nee, die muss überhaupt nicht rein. Die, die soll
3: einfach bitte aufhören zu schauspielen. Ruhe cool,
2: auf den billigen
1: Plätzen. Ich finde die auch ganz süß. Gell. <lacht> ja. So, was macht die mal mit ihren Augenbrauen irgendwie so? Das ist total toll.
3: Die macht halt so einen Balken da draus.
1: Ja, es ist doch Also ich finde die nicht ja, find Serien schon mal gespielt? Ich weiß gar nicht. Emilia Klag, ja,
3: Dönieres ja, Tagayen oder so.
1: Nein, Man ja. Nein, <lacht> <Rolle. lacht> ja, also andere Serien noch außer ihre Paraderolle. Also, ich kenne die eher sonst noch so aus Filmen.
2: Ja, oder? aus Filmen kenne ich sie auch. Serien ja, okay. jetzt nicht so.
1: Ja, aber finde ich Aber kann sie ja wieder eine gute Rolle. Ja, genau,
2: finde ich gut. Äh, Leslie Dimple, die süße kleine Leslie. Ich bin mir aber nicht sicher, ob sie nicht eigentlich zu alt ist, die Schauspielerin. Äh, Hilary Duff. Ich habe keine Ahnung, wie alt die ist, aber das, das, die, das passt voll von dem Bild, was ich gefunden habe, weil die so süß und lieb und nett ist, aber ich weiß nicht, wie alt sie inzwischen ist.
1: Ich könnte mir sowas Dakota Fanning irgendwie mäßig vielleicht noch so vorstellen, aber äh, die ist, glaube ich, auch vom Alter her ein bisschen jünger noch, aber ja, also Hilary Duff, ja. Hm.
2: Und ich habe tatsächlich auch mal gegoogelt, ob ich eine Schauspielerin finde, die tatsächlich im Rollstuhl sitzt. Ich hätte mal gern auch sowas gecastet besetzt, aber keine Chance.
1: Schwierig, ja schwierig. Ich hab, ja, glaube ich auch kaum Inklusion, was das angeht. Das so ist es ja. ja.
2: Dann habe ich jetzt noch drei böse Make-Evils. Björn, ich habe mir den Namen nicht, nicht mehr merken können. Wie heißt Kenny Norris?
3: Welcher Deiner? Ja. Äh, aber du willst jetzt nicht den nehmen, den ich nehme. Ne, den den, den ach, ich dir gezeigt habe. Ja, der, 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 der Mann <lacht> wo man bis heute nicht weiß, wie man den ausspricht. Jared Leto. Jared Leto. Ah, okay.
1: Lito, oder?
3: Ich sage auch immer Lito, aber ja. keine Ahnung, aber wie er es selber macht. E ist I,
1: ne? also. Ah, ja, okay. Genau. Cool. Das ist, das ist mein,
2: mein Skinny Norris. Und ich habe Victor Hüchene noch als Vincent Kessel.
3: Das ist, der, er hat, ja, ich weiß, wer das ist. Der hat es nämlich auch schon gespielt im, im, in einer von den Verfilmungen.
2: Echt? Ja,
3: wenn, Boah, das ist bin so. Wenn
2: du,
3: <lacht> wenn du einen Franzosen brauchst und nicht jean Reno kriegst, ah, ja, ja. dann nimmst du Vincent Cassel ja, Oder ja. Cassel oder wie auch immer. Hat er nicht ausspricht. auch
1: Purpur in Flüsse gespielt, irgendwie so? War da nicht da einer von den Ermittlern? Also wenn es der ist,
2: ah ja, dann kenne ich. Na, Oceans
3: mh. 12 war zum Beispiel der Nachtfuchs.
2: Hm.
1: Ja, ja, ich glaube, ich weiß. Hm.
2: Und zu, und zu guter Letzt die Sexbombe, die Justus auf jeden Fall verführen wird, ist unsere wundervolle Jennifer Lawrence. Mhm. Oh, oh diese war aber schon aber ein Die bisschen kannst du nicht ne? spielen.
3: Also.
0: Das ist
2: mir egal, wie alt die ist. Die ist gut, egal wo sie ist. Dabei.
0: Jetzt wird oh. rumgemilft.
2: Oh, das hast du schön gemacht. Oh, eine hübsche Collage. Guckt ihr an. Ich habe euch hier äh, beide Schauspieler, <lacht> weil ihr die alle, ich alle kennt.
3: Sag mal, ist ja. das nicht Emma Watson da drauf? Was macht die denn? Ach,
2: stimmt. Das ist, die habe ich vergessen. Das ist äh, meine Liste, Kirk. Ach so, okay. Ach, sorry. Da sind sie. Und das also, ist übrigens mein, mein Kindercast, falls ihr den noch <lacht> wollt. Ah ja, dann muss ich nochmal abfotografieren so,
1: und in die Gruppe schicken. So. Dann äh, haben wir den auf jeden Fall dann auch nochmal. <lacht> Ja, jetzt muss dokumentiert werden für die Special-Folge auf jeden Fall. Rudi macht ja ganz, ganz tolle äh, Social-Media-Grafiken ja immer. So, ja. Genau. Ja. <lacht> ja, sehr nice. Okay.
3: So. Äh, soll ich mal meine?
1: Ja, hau raus. Sehr
3: gerne, jawohl. Also, wie gesagt, mein Plan war halt, sag, wie gesagt, College ist mir egal, aber zumindest im College-Alter. Ich muss auch dazu sagen, mein Cast würde wahrscheinlich eine Pilotfolge alleine Budget oder Budget von einer halben Milliarde Dollar einbringen, beziehungsweise Kosten.
1: Ja, Björn einbring hat alle... Kosten, das ist jetzt wichtig. Aber, nee, nee ein,
3: okay. bringt okay. schon, Björn hat alle allein durch die Star Power die <lacht> aber, und Kosten, aber allein von den Gehältern. Aber ich durfte es ja krachen lassen, wurde mir gesagt. Ich hätte als Justus Jonas, das ist der einzige, den ich, wo ich noch unentschlossen bin, ich hätte einmal Tom Holland, da muss er halt aber... Wie gesagt, Justus, warum auch immer abgenommen haben ohne Den Ende. Den habe
1: ich auch mal kurz überlegt. Den habe ich tatsächlich auch in der Überlegung mal gehabt, so, aber der war. Also, Ramona Sargis. Äh, wer?
3: Prost.
1: Aber ja, Just, ja, also nicht für Justus, sondern für äh, Bob tatsächlich, aber äh, okay.
3: Ähm, oder halt Jacob betterlin oder wie er heißt.
2: Wer? Ja, wer?
3: Prost. Das ist der kleine dicke Kumpel aus Spider-Man von Tom Holland. Ah. Der Hawaiianer oder Samoaner oder was er ist. Aha, ja, ja.
0: Aha. Gut, 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 gut. Mhm.
3: Gesagt, okay. Ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es ankommt, wenn man halt einfach mal Justus zu einem, ich sag jetzt mal eher ja Samoaner, ich weiß es selber nicht besser. Aber warum nicht? Sag ich mal Wollte ich gerade
0: sagen, als, als, äh, als äh, hier. In alle Rollen haben da produzieren der Regisseur äh, alles, wenn man einfach ausübt. Dann können wir einfach sagen, was Sache ist. So sieht's
3: aus. Casting Director ist mir auch noch selber. Passt. Und ja. da, da kommt nämlich jetzt nämlich, das ist nämlich das Problem, das, was Ramona auch sagte. Find mal einen dicklichen Schauspieler im brummfähigen Alter in Hollywood. Das ist schwer.
2: Und nicht der eine, der immer alles macht, wo Hauptsache ein dicklicher. Das
1: Casting würde ich interessant finden, glaube ich so. Hey, er ist ja jetzt
0: mittlerweile auch äh, so
3: auftrainiert. Nichts nix mehr mit dick. Echt? Ist er nicht mehr? Ja. Ja, gut. Hey, da, Hollywood halt, ne?
1: So, uh, das da ist können, es. Selbst da können die... wir jetzt auch noch
3: eine eigene Folge draus machen, wie wir das schöner Zivil aus Hollywood finden. Fragen wir doch Michael <lacht> Bay.
0: <lacht> Als bei mir Peter hätte ich im Angebot andersrum.
3: Ich kam sehr schön das.
0: hier nach Grasbrunn
3: und dann wurde ich ein bisschen dick. Hm. <lacht>
1: Sad Story,
2: was, wer weiß? Als
3: Peter Schau hätte ich Miles Teller im Angebot Wer? Prost Maramona <lacht> äh, Miles Teller kennst du aus äh, Project X zum Beispiel Wo er sich selber, beziehungsweise der, den, den Footballstar, den Baseballstar spielt ähm, oh, War Dogs Zusammen mit Jonah Hill
2: Jonah Hill, Und, das ist der Dick ey. Jetzt fällt mir der Name wieder ein mm.
3: Ja, dann wird es bei mir langsam eng. Also, äh, genug, genug. Er, Moment, hat er jetzt mal nicht, gucken, ich hat er muss jetzt nicht so gucken wie der aussieht. einen gekriegt irgendwie? Oder irgendwie einen Golden Globe oder so für irgendeine Rolle?
0: Ah, Miles Teller, der hatte diesen Schlagzeuger gespielt. In diesem Whiplash, oder? Ja,
3: genau. Und jetzt in Top Gun
0: spielt er den Sohn von. Genau, in Goose. Top Gun. Für,
3: für, nee, da hat er nichts gekriegt, aber da ist er sehr gelobt worden. Der ist der, der Sohn ist von Goose. sehr
1: gelobt
2: worden.
3: <lacht> ja, der ist super. Wie gesagt, einerseits Miles Teller, weil der ist halt, das ist halt, das ist halt so eine Kante und relativ hoch, aber der kann auch lustig und Peter ist für mich immer so ein bisschen auch der lustige, wenn er blöd nachfragt oder sonst irgendwas macht. Ich glaube, das könnte gut passen.
2: Mhm.
3: Als Bob hätte ich äh, im Angebot Cool Sprouse. Wer? Prost. <lacht> <lacht> ähm, Hotel Zack und Cody. Moment.
1: Ah, sag mir. Einer von aber. den
3: Zwillingen halt. Wie gesagt, Coles? du kannst auch Dylan Sprouse nehmen, ist mir egal, die sehen <lacht> gleich aus. Wow, das,
0: das verraten wir aber Coles dann nicht. Ich kenne den gar nicht. Den kenne ich jetzt wirklich nicht. Auch mit Foto hast du, nicht.
3: Hast Was du, du Hotels gesehen? Nee. Das musst du nachholen. Eine der so besten Disney-Serien, die es gibt.
1: Was? Ach so, okay. Ja, er guckt auch
2: Bibi und Tina. Also, ja.
1: <lacht> ich habe Disney Plus nicht. Ich, mir, mir wird gefühlt die Hälfte der Kinderserien. Ach, Vorenthalten Gott. bleiben,
2: leider. Die, die muss, das musste leben, inzwischen ist da alles drauf.
1: Ja, ist so, ne, aber ey, es ist so teuer einfach mittlerweile ja, ich, alles.
3: Ja, für Disney Plus ist bei mir Netflix halt gestorben, deswegen.
1: Ja,
0: nee, Schau mal, der spielt ja auch 1993 <lacht> in der ersten Staffel von Grace mit. Da könnte man ihn kennen.
2: Grace? Wer ist denn Grace? <lacht> Oh, ich glaube,
3: er hat auch in Dings in, in Riverdale hat er, glaube ich, mitgespielt. Oh
2: Gott, jetzt wird ja aber. Okay, sind, alles klar. Wir sind auf jeden Fall professionell in einem Serienpodcast <lacht> aktuell.
3: Pass auf, aber pass auf, mein Onkel Titus, jemanden, gute. den ihr alle drei kennt, außer Ramona. Brian Cranston. Ah, okay? Wer? <lacht> Prost. <lacht> äh, aber pass auf, äh, als, als ich will die Rolle von, von ihm in Melke mittendrin haben, als Held. So stelle ich ihn mir so ein bisschen vor. So ein bisschen verpeilt, so ein bisschen verballert.
1: Wen soll er spielen? Onkel Titus. Ach, Onkel Titus. Ja, ah, ja, ja. Ja, gut, okay. Ja, mit Schnauzer ist er Schnauze nicht, ist der auch kontrolliert.
3: Nee, nicht, nicht Walter White, sondern nee, halt nee. wirklich Hell. Ja. Ähm, als, ist, Tante, ja. als Tante Mathilda habe ich dann, kennt ihr alle, aber wahrscheinlich nicht vom Namen, Julie Walters.
1: Sagt mir der Name sogar tatsächlich was, aber ich wüsste jetzt nicht, wo sie drin
3: Und zwar, das ist die Molly Weasley aus den Harry Potter-Film. Ah.
1: Ja, ja aber, das ist dann,
2: aber das ist ja, dann fast zu krass schon wieder. So keine als Ahnung, so. Ahnung, aber
3: genau so stelle ich mir Tante Mathilda vor, so ein bisschen untersetzt und so eine richtig resolute Hausmodi.
2: Ja, genau, so die Die
3: dann auch mal durchgreifen, wenn man durchgreifen muss.
2: Das deckt sich ja tatsächlich einmal.
3: <lacht> Pass auf, ich habe einen Victor Eugenie, weil der ist. In der ersten Staffel zumindest und in der zweiten mein Hauptantagonist. Äh, der muss noch zwar, dabei sein, ne? Und zwar hätte ich da Aiden Gillen. Das ist der Lord Peter Baelish aus Game of Thrones.
1: Ah, ah ja, okay, ja.
3: Kein Franzose, aber zumindest Engländer, hm. glaube ich zumindest.
1: Hm. <lacht>
3: das ist immer so geil, wenn ich ungefähr, ich, ich, da ich die Namen nicht kenne, dann buchstabiere ich sie so, wie ich es mir so vorstelle. Aber das ist irgendwie nicht so. <lacht> so ich übernehme keine Garantie, dass ich da irgendeinen Namen richtig ausspreche. Also
2: nicht, dass du dann nachher auf komischen Seiten landest, gell? Mit ja.
1: Lord Baelish, aber Game of Thrones,
2: das sollte ja passen.
3: Apropos auf komischen Seiten landen, danke Ramona. Ich komme rüber zu Brittany und zwar nehme ich da Anna der Armas.
2: Pornodarstellerinnen sind nicht
3: erlaubt, Björn. Ist keine Pornodarstellerin, leider Gottes. Weil Anna der Amas ungefähr eines der schönsten Geschöpfe auf Gottes Erden ist. Und Mann. wirklich. Oh und wirklich, <lacht> und wirklich so, die, die ah. kann so cute sein, so wie halt Brittany sich immer darstellt, so als so, oh, so, so wirklich das Love Interest überhaupt. Die kann aber halt auch die, die, die asoziale Bitch spielen. Und deswegen nehme ich dafür Anna der Amas. Könnte mittlerweile vielleicht ein bisschen zu alt sein für eine Brittany, aber hm, gucken wir mal.
1: Da muss sie aber auch mit der, also die Synchronstimme muss sie dann aber auch aus dem Original haben, ne?
3: Das, das ist sowieso ähm, <lacht> Grundvoraussetzung, ja. Deswegen ich da auch nicht irgendwie da großartig Andreas Fröhlich oder Oliver Robeck oder sonst wen als Cameo drin haben will. Wie Ver hast du die genannt?
2: Die schönste Frau?
3: Ja, Anna da Amers auf jeden Fall.
2: <lacht>
3: oder. Oh, 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 das <lacht> wird jetzt Ärger im Paradies. <lacht> ah, ja. Ja, ra für Ramona ist es Jennifer Lawrence, es zählt halt ordentlich.
1: Ach so, ach Dies, so. Die werden hier alle nur gecastet, damit man da mal eben schnell im äh, Aufnahmewagen eine schnelle Nummer schieben kann, oder? Hast ja,
3: ja, weil alle da aber auf jeden Fall das nötig hat, auf die Casting-Couch weil ich wenn ich eine Serie mache zu gehen, auf jeden Fall.
1: Okay,
3: Ey, ähm, jeder will
1: bei den drei Fragezeichen dabei sein, hallo? Das ist das neue Star Wars.
3: Ich bleib bei den Frauen, und zwar gehen wir rüber zu Jelena Tschakova.
2: Wie der, Jakobar. Sagt, Jakobar. Wie der
3: Name schon sagt. Wie der Name schon sagt, osteuropäischen Ursprungs, deswegen nehme ich da auch eine Hawaiianerin. Und zwar <lacht> Janelle Parrish. Weißt du, irgendeiner von euch die gesehen? Nein. Ja. Spielt die Mona? Nope.
1: Ja, die Namen kenne ich jetzt nicht. Ist das Wer ist Mona?
3: Ähm, die Freundin von. Ähm, nicht Hannah. Die,
1: die, also nicht die, die mit einer. Äh, die äh, lesbisch ist?
3: Hm, wer ist denn da? Nee, nee, die nicht.
1: Die nicht? Oh, ah, da die gibt, Kleine? Oh, nee,
3: mach. das ist Area, aber die Blonde. Die Blonde ah, ist Hannah, okay, die früher klar. fett war. So, und davon die Freundin.
1: Ah ja, ah ja, okay.
3: Mhm. <lacht> und Ramona Rudi so, what? <lacht> mhm. Als Kelly, da Kelly für mich, glaube ich, eine der unwichtigsten Rollen überhaupt ist, <lacht> habe da jetzt einfach wirklich nur was fürs Auge genommen. ist äh, der Exposito. <lacht> Kennt ihr, weiß nicht, wer von euch Edite gesehen hat auf Netflix?
1: Nein, äh, nee.
3: Wer es nicht gesehen hat, auf jeden Fall gucken, die ersten drei Staffeln sind mega.
1: Ja, habe ich auch schon gehört, so aber... No time.
3: Ich habe eine Dr. Clarissa Franklin am Start.
2: Die habe oh, ich vergessen.
3: Mama. Verdammt. Ja, da wolltest du ja, da kannst du ja gleich noch nachschauen. Ja. Du aber da habe ich genommen, mit dem Gedanken, ich will, dass das eine mit Absicht ein bisschen älter ist, sprich 40 plus, muss... <lacht> aber auf jeden Fall so eine Psychologin spielen können, aber auch so auch immer noch heiß sein. Und zwar bin ich dann gekommen auf Chalith Saron. Aha. Ich weiß, wird teuer, aber...
1: <lacht> ja, aber ja, die kann ich mir auch gut vorstellen, dass die bei sowas mitmachen.
3: So, so, so ein bisschen so als die Psychologin, die da die ganze Zeit Bob so, so halb verführt, aber nie so wirklich. Doch, ich glaube, also in meinem Kopf macht es Sinn. Ja,
2: Wenn die ich schon schick. Wenn ich jetzt ganz kurz reingrätschen darf, mit Psychologin, die Bob verführt, da habe ich halt einfach Lucy Lou in drei Engel für Charlie, als diese Tante in ihrem äh, weißen, in ihrer weißen Bluse, dem Lacklederrock, die vorne mit ihrem Riesenzeigestab steht und alle Männer mitnimmt. Jetzt wird es wieder hier, ne? also Lucy irre. Lou alleine hätte ja schon gereicht. Ne? <lacht> also
1: nein. Das ist, das ist bei mir Clarissa Franklin. Okay. Ja, bestimmt, Lucy Lou braucht definitiv mal mehr. Also, sie hat ja bei dieser ein Sherlock-Serie mitgespielt, aber Lucy Lou braucht echt jetzt mal wieder eine coole Filmrolle
2: irgendwie. Das ist auch eine bildschöne Frau und ich finde, die macht es gut. Ja, die ist, die ist
1: schon nicht schlecht.
2: So. Also, hm. Hm. Genau, jetzt darfst du ja. weitermachen, Björn. Genau. Als,
3: als Jeffrey, wo Nicole vorhin schon sagte, dass Peter ja ganz gerne äh, B oder alles Mögliche sein darf, als Gag habe ich mir halt John Boyega ausgesucht.
0: Mhm.
1: Ja? Was mhm. ist das jetzt nochmal?
3: Na hier Star Wars. Star Wars, der, der Stormtrooper, der Ah,
1: der Abtrünnige. Ah, okay. Ja. Alles also klar. ich,
3: ich wollte halt wirklich eine große Kante haben. Der nicht. Der, der nicht. So wie es irgendwie geht. Allein für den Gag, dass Peter ja angeblich was mit ihm hat.
1: <lacht> Why not?
3: Der zärtliche ähm, Surfer Dude. Ja, ja, John ist glaube ich sehr ein sehr zärtlicher Surfer Dude. Ja, ähm, ich habe natürlich noch Dr. Cotter. Ah, Einfach nur, oh ja. habe ich genommen Terry Crews, allein schon, weil ich Terry Crews liebe. Der muss. Terry Crews macht halt jeden Film besser. Der, der Brustmuskelmann. Ja, genau der.
2: Der Brustmuskelmann. Der, der äh, Björn seinen Körper geliehen hat.
3: Bei meinem Instagram-Profil, ja. Ah. Muy Authentico. <lacht> ja, ja, sehr. <lacht> ähm, mein, auf mein Skinny Norris bin ich ein bisschen stolz, da bin ich heute Nachmittag noch drauf gekommen. Äh, Dan de Hahn. Das ist der Green Goblin aus irgendeiner von den Spider-Man-Reihen. Frag mich den? bitte nicht, ob es die zweite ich oder die Green dritte ist. Ist das glaub, nicht William Defoe? Reihen. Nee, der Sohn vom Green Goblin, der ja auch zum Green Goblin dann wird.
1: Ja, William, Defoe, neuen, ist der, William
3: Defoe ist der alte Green Goblin und Harry ist sein Sohn, der auch dann zum Green Goblin wird. Ach, das ist eine gute Wahl, finde ich. Das kann ich mir gut vorstellen. Der, der Typ kann halt unfassbar fertig aussehen. Und genauso stelle ich mir Skinny Norris vor. So wirklich das Abgefuckteste, was da in Rocky Beach rumlaufen kann. Ja,
1: stimmt. Das ist das nicht schlecht besetzt dann. Hm? Der ist auch nicht so teuer, glaube ich. Den kann man ja. noch günstig einkaufen. Eine ja, Sache, haben, die ich, Schnitt wir Ich kriege auch nicht, mit, was er
3: so macht. So, apropos günstig, jetzt wird es halt richtig dann. teuer. Äh, auch nur, weil ich ähm, die beiden mit drin haben will spielen keine Rolle für irgendwas. Hauptsache sie laufen irgendwann mal durchs Bild. Und zwar sind das Stanley Tucky und Woody Harrelson, nur weil ich die beiden drin haben will als Kenneth und Patrick.
1: Okay, ja. Kein Matthew McConaughey. Das wird doch wegen Sind das nicht. Ach nee, sind keine Australier ne? Iren
2: sind es. Iren. Das sind Iren, ja. Ich kenne
3: halt leider auch keine Iren. Doch die.
2: Ja, aber die beiden sind so weit weg von Patrick und Kenneth.
3: Wen kennst du, Rudi? Hier ist Piki Wie heißt denn der Hauptdarsteller aus Piggy? Ja,
1: der, aber das ist, glaube ich, zu spittelig dafür.
3: Ach nee, hier ist der Dings. Oh, wie heißt er denn? Der Gangs auch. of New York. Ist der nicht auch Ihre, der Schauspieler? Also nicht Leonardo DiCaprio, sondern der andere.
1: <lacht> nee, äh, nicht Defoe, Ähm, da hat, ähm, Louis. Nicht Billy Lewis, the Butcher, nee. sondern der
3: andere. Nee, ich meine.
1: Daniel Day-Lewis. Daniel Day-Lewis. Ist der nicht auch Ihre? Sein Gegenspieler da, ne? Also Leonardo spielt, spielt
3: nur einen Iren. Ach, so, ach schade, hm. schade. Naja,
1: aber gut, okay. Ähm, nee. ja, das
3: das wäre so meine Castingliste. Aber wie gesagt, also Budget von, von mindestens 200 Millionen Dollar allein für die Lohnfolge, <lacht> aber es lohnt sich.
1: Aber ich glaube, Woody ist auch so, dass der, wenn es ein cooles Ding ist, so dann geht er da auch gerne mal so rein Ihr
0: habt mir geschrieben wegen die Dry Investigatoren. Ich mache äh, mit. Es ist äh, eine Freundschaftsdienst für meine gute Freunde von die Podcast.
1: <lacht> ja, so ungefähr. So. Alles auf Buddy-Schiene, das passt dann schon. Ja,
0: klar.
3: <lacht> für ein Spliffy, yo. Stell dir ein Glas Whisky hin, dann macht er das. I see, I see.
2: So ein 10-Dollar-Whisky. Äh,
3: ja. Also wir würden, ich würde
0: vorschlagen, dass wir einfach vier Staffeln produzieren und jeder kann von uns Showrunner von einer sein. Dann kriegen wir alle vier Visionen locker unter. Das machen wir.
1: Definitiv. Oder ich noch ein bisschen Hilfe beim Cast. aber so. <lacht> oder wir machen einfach die vier Serien. Ich stehe bereit. Und ich, also, und
3: bis Parallel heute Nachmittag auf. hatte ich jede Rolle ja. noch doppelt besetzt. Deswegen, also Ich habe für jeden noch einen Backup-Plan. Ne?
2: Das stimmt. Der Björn schickt mir zu jedem zwei oder drei. Und alle fand ich scheiße. Aber <lacht> <lacht> oh, <lacht> Den der Hahn fandst du gut? Einen fand ich gut, ja. Ich weiß nicht mehr okay. wen.
3: Ja, am
0: Ende von jeder Staffel heißt dann "It was just a dream", denn wirklich ist Folgendes passiert.
2: Die drei Fragezeichen. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, also wie gesagt, ich bin da, ich bin da casttechnisch ja ein bisschen raus, so ich könnte es mir halt nur so vorstellen, also ich könnte es mir schon erwachsener vorstellen, düsterer vorstellen, irgendwie auch so. Ich mag ja sowieso die Folgen mit übersinnlichen Inhalten auch immer ganz gerne so und auch so den Ansatz einer Mystery-Serie könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Ähm, als Showrunner und äh, der der da das Drehbuch schreiben, äh, schreiben sollte, wäre für mich halt definitiv äh, Mike Flanagan, der halt auch Midnight Mass und diese ganzen Ich würde mega gerne sehen, was der aus den äh, fragezeichen Büchern macht. So. <lacht> ich glaube, das könnte ein richtig geiler, ab, abgedrehter Scheiß sein irgendwie so. Also mhm. wirklich richtig ernst halt auch irgendwie so. Also ja. Drama und so irgendwie. Oder eben halt, wie gesagt, man macht so ein bisschen Act X Stranger Stranger-Things-Style, so, dass man halt wirklich sagt, so, im Stil so vom Stephen-King-Büchern irgendwie, das äh, erzählt wird in der Gegenwart, aber mit Rückblenden aus der aus vergangenen Zeiten irgendwie so. Also, so könnte ich mir auch ganz gut vorstellen. Das, bei dem Jetzt ist aber eben halt die Fälle aus der Vergangenheit so ein bisschen er erzählt. Das ist ja auch ein netter Ansatz, den Stephen King auch immer sehr gerne macht. Ähm, ja, diese andere Idee mit, ähm, dass sie so gegen berühmte ähm, äh, ja, Gegenspieler aus äh, bekannten ähm, Szenarien irgendwie so kämpfen so, oder äh, dagegen antreten, so ein bisschen. Ähm, den hatte ich ja schon so ein bisschen auch schon vorgestellt. Aber ja, das wären so das wären so meine Ideen. Wie gesagt, ich bin, was Cast angeht, da nicht so gut gewesen.
2: Ich krieg das Bild äh, mit Justus Jonas in seinem Glaskäfig gegenüber Hannibal Lecter eh nicht mehr aus dem Kopf. also Das, <lacht> das, ist, das muss umgesetzt <lacht> werden. Das,
1: Nein,
3: genau. Ich, ich ich würde es halt auch irgendwie feiern. So, 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 so. Da kann Hannibal äh, auch ganz gerne so der Hauptantagonist der ganzen Staffel sein. So, Hannibal gegen Justus wäre schon Und nice.
2: beide sitzen beide im Glaskäfig, weil Justus, da, der, der ist ja auch mit Vorsicht zu genießen. Ja. Und beide schwirbeln sich dann irgendwie voll mit irgendwelchen äh, halb äh, verständlichen äh Das Mastermind gegen das andere Master. Oder Hannibal
3: ganz gibt genau. dem kleinen, dicken Jungen, der, der sehr gerne ist, immer gute Kochtipps.
2: <lacht> welchen Wein er zu welchem Körperteil trinkt. Ja, genau. <lacht> ja.
0: Und was haben, glaub, sie gemacht, was <lacht> haben sie mit den Lämmchen gemacht, Justus? Was haben
2: Sie mit den Lämmchen gemacht?
1: <lacht> ja, aber ich glaube, das wäre auch wirklich so <lacht> intellektuell fast so auf einer Ebene auch schon so ein bisschen. Die könnten sich gut die Bälle irgendwie zuspielen. So. Ja, Und wie gesagt. Genau. Ich find's, why not, warum nicht einen der äh, Protagonisten halt auch schwul sein lassen? So irgendwie, warum nicht? Oder Bi halt irgendwie so, fände ich auch. Also, die spielen ja aber schon mit dem, dann mach's, dann mach's jetzt auch mal irgendwie so. Why not? Alleinerziehender Vater. Hm.
3: Mhm. So, mal ma, ma, ma so, so kurz aus dem Nähkästchen geplaudert, wo wir das hier alles oh. angeleitet haben, haben wir gesagt, ja, mal gucken, ob wir überhaupt eine Stunde schaffen. Wir sind jetzt halt bei über anderthalb.
2: Ist auch, viel, ist auch viel Kontext. Ne? Also ja. Verlückt. Also ich Verlückt. dachte, so die ersten drei Punkte, die schaffen wir in fünf Minuten. Ja. <lacht> War jetzt eine halbe Folge lang. Ja, ich muss ja
3: sagen, ich habe mit Ramona schon drüber gesprungen. Ramona und ich schaffen es ja auch nicht mehr, uns kurz zu halten. Und wo wir dann sagen, ja, die beiden wollen jetzt eine Stunde. Das wird nichts. Das war uns schon vorher klar. Also.
1: <lacht> ja, gut, als ihr mit eurem ewig langen Cast ankamt, so da, da war es dahin. halt. So, ne? Aber ne, es ist, wir wollen ja auch das ordentlich machen. halt. So, ne? Das muss ja auch nachvollziehbar sein. Von daher, alles gut. Also, es ist, ist glaube ich, tatsächlich auch die längste Folge, die wir jetzt aktuell machen. Ne?
0: Wir veröffentlichen die ja eher als Zehnteiler.
1: Ach so. Das ja, wird langsam Sinn machen, ja. <lacht>
2: ja. Das ähm. zieht dann die. die äh, die Statistik wieder hoch. <lacht> Wenn Sie nee, immer nur eine im Grunde, Minute gehört Im Grunde wird. versaut das
3: voll die Statistik, weil die meisten schalten halt nach 10 Minuten ab und dann so, geht es so dahin.
2: Na, wir brauchen
1: eigentlich immer so catchy Einspieler, so irgendwie. Oder so ein Zusammenschnitt aus ganz, ganz brisanten Aussagen. So ähnlich wie bei euch äh, mit dem Intro irgendwie so. Die müssen halt dann angefüttert werden. Oder du meinst, in der dass Justus Folge gegen Hitler kämpft? Ja, genau, sowas.
3: <lacht> ja, darfst du jetzt gerne als Intro dienen?
1: <lacht> oder, oder, oder Justus gegen Hannibal im Glaskäfig. Irgendwie sowas halt. Also, ne, so. Und dann so in der nächsten Folge. Du willst immer den Lambo fahren, Komm in die whatsapp
3: gruppe <lacht>
1: <lacht> Genau. Fragezeichen
3: Fragezeichenautoren hassen diesen Trick.
1: <lacht> ja, aber also ich glaube, es sind alles sehr fundamentale Ideen, die wir hier gerade zusammengebracht haben. So Und ich glaube wirklich, dass das war, was Björn am Anfang auch so ein bisschen sagte. So Damals war nicht die Zeit für so eine Serie. Damals hat man sehr viel mehr auf äh, ja, Filme ausgelegt. So. Jetzt mittlerweile würde es mich sehr wundern, wenn sie diese Kuh nicht melken würden. Irgendwie, so. Also wenn man da nicht mal rangeht. Ja, irgendwie muss man das doch umsetzen können, langsam mal. Ja, wo also schlechter schlechter als die Folgen, also als die Hörspielfolgen, dann <lacht> auch nicht mehr werden.
3: Weißt du, was ich heute erst mal das erste Mal mitgekriegt habe? Am 26. Januar soll wohl der dritte Film dann jetzt endlich in die Kinos kommen.
2: Ach, ja, da haben sie ja äh, Ich habe da auf
3: Instagram irgendwas wegen Casting gesehen und bla, dann war es halt komplett weg. Und im Zuge der Recherchen, was jetzt die ersten beiden Filme überhaupt für ein box ergebnis hatten, äh, habe ich gesehen, okay, der dritte kommt jetzt tatsächlich im Januar wohl.
2: Ja, da hatten wir uns Es gibt ja aber noch
3: keinen Trailer und nichts. Aber ich weiß jetzt schon, das ist halt... Das war ja damals, ich glaube, das hatten wir sogar mit ein, mit ein paar von unseren Hörern diskutiert in, in, irgendeinem, in irgendeinem Post. Oder war es per PM? Weiß ich nicht. Ähm, was für ein Film wird das? Ob das wieder ein Kinderfilm wird oder ob das wieder in die Erwachsenenrichtung oder mehr in die Erwachsenenrichtung geht. Ich habe mir mal angeguckt, wer so gecastet wurde. Die Scha Schauspieler sind... Erstmal, es sind Deutsche. Und ich und deutsche Filme... Kommen nicht mehr auf einen grünen Zweig. Absolut ja, nicht. Ja,
1: schwierig, ne? Es ist immer eigentlich ist so. Und der Schade. älteste von
3: denen ist halt 15. Also, es wird. Ich würde darauf wetten, dass es wieder ein Kinderfilm wird.
1: Also, kein, kein Auto.
3: Theoretisch nicht.
1: Kein Autofahren mit den Jungen. Also ich bin sowieso Morten. mal
3: gespannt.
0: Der eh würde
1: Morten sein. Leute, Stimmt, den Morten? haben
3: wir jetzt alle
0: vergessen. Den hat oh. keiner. Oh, der arme Morten.
3: Ja, das müssen wir jetzt schon noch rausfinden. Ja, wer ja ganz, ganz, ganz schnell 5 Sekunden Antwort. Äh, der Butler, ja. aus den, der Butler aus Batman. Oh, das ist ja, ja, das ist natürlich geil, ja. Ich nehme George Clooney.
1: Das wäre so ein Cameo-Auftritt wieder, ne, so ähnlich. George Clooney.
2: Ja. Ich nehme oh, den ja. mit der Uhr um.
1: Ach, Was? der! Flavor Flavor! Flavor. Flavor, Flavor.
3: Oh, das ist, ne, ich, bleib, bleib, ich geh zu Ravoda. Flavor, Flavor Flavor als Mord. ist das Geilste. Nee, ich, ich bin bei Ravoda.
1: Okay. Ich, ich bleib bei James Keen? Nee, wie hieß er nochmal aus Batman? Da. Jürgen Reeves. Nee, der, ah, der Butler. Nicht so. Ähm, aus äh, hier Christian Bales Version. Da. Ja.
3: Ja, der Dings ah. der Dü. Genau Dings der.
2: <lacht> genau beides naja. Fachwissen
1: an.
3: Das ist das Schlimme. Das ist ein
2: Film-Podcast. Der ich ist,
3: sage ja, der ist halt richtig, richtig gut. aber
1: Ihr dürft gerne auch sagen, äh, also hier an äh, Community, schlag gerne selber auch mal was vor. Ne? Ihr könnt ja auch mal ein bisschen was tun. Ne? Wenn äh, ihr eine Vorstellung habt, wer Morten sein könnte. So irgendwie ja, pass auf, ich mache mal Figur. diesen
3: standard Mathildas kirschkund Schreibt doch in die Kommentare.
1: Ja, müssen wir noch gucken, wo die Kommentare sind. Aber ja. gut.
3: Schreibt in die Instagram. Dies. Immer bei die Instagram. Kommis
2: in die
1: Kommis. Gib uns ein Like. Ja.
2: Ja, bei unserem Post wird äh, oder bei unserer Seite wird auf jeden Fall ein Post kommen. <lacht> ihr müsst nur sagen, wann ihr es rausbringt. <lacht> ja, das ich wird noch ein bisschen ich,
1: äh, knapp zwei Stunden so, da muss ich ein bisschen arbeiten, bis ich das alles zusammen friemel an.
3: Pass auf, jetzt habe ich gesagt, die ist anderthalb Stunden nachher, wir sind nur 50 Minuten lang. <lacht>
0: <lacht> ja, genau. genau. Geschwindigkeit, 18-fache Geschwindigkeit. Oh
1: Gott.
3: Hier, pro Tipp beim Schneiden, schaltet auf doppelte Geschwindigkeit, das, ist, das äh, erleichtert das Leben ungemein.
1: Ja, ihr habt euch bisher ganz gut benommen, so, da muss ich nicht viel rauskatten, das passt schon. <lacht> einmal, einmal. Das war nicht unser gedacht. Anspruch, Monat. Ich, ich bin sehr dankbar, so, bevor <lacht> das hier ausartet. Ähm, nein, aber ja, ich glaube, wir sind wir sind äh, dann durch, mehr oder weniger, mit unserer serien äh, Folge, die drei Fragezeichen oder so, wie wir uns die vorstellen können. Also ich glaube, es ist so relativ äh, ein Gusto so ein bisschen so, bis auf Ramonas Idee, das vielleicht auch ein bisschen in die Kinderrichtung zu machen irgendwie. Warum nicht? Man kann ja auch zwei Serien machen so. Es gibt ja auch von He-Man es ja auch unterschiedliche Versionen. Einmal die Kinderversion, einmal die etwas erwachsenere Version. Ähm, why not? Ne? Kann man ja durchaus oh, machen.
3: Dolph Lundgren als Morten ist natürlich auch nicht schlecht. Oh, passt ja den Wagen rein. <lacht> Wahrscheinlich nicht. Aber der schiebt den Wagen.
2: Oh ja. <lacht> wird so. vom Esel von Carlos gezogen. Ja.
0: Dann sind wir am, am fantastischsten Ende aller Zeiten angekommen. Und es bleiben jetzt nur noch die, die Sicherheitshinweise. Ja, wenn euch Palette Pickups gefallen hat, dann helft unserem Podcast doch bekannter zu werden. Also, alles, was wir jetzt über Palette Pickups sagen, sagen wir natürlich auch über
2: Mathildas Kirschkuchen.
0: So sieht's aus. Erzählt euren Freunden von uns und teilt unsere Folgen. Womöglich bewertet uns positiv auf euren Streamingdiensten, So werden wir nämlich besser gefunden. Folgt at Pickups gerne auf Twitter sowie auf Instagram. Seid ihr auf Twitter? Nee.
2: Nein.
3: Aber auf Instagram?
2: Ja. Und Facebook.
3: <lacht> Ange angeblich. Ich glaube es bis heute nicht, dass wir da sind. aber Schlagt uns natürlich auch Serien
0: vor, die wir uns vornehmen sollen. Per E-Mail erreicht ihr uns auch ganz klassisch. Einfach pilotpickups at gmail.com Und ähm, wenn ihr euch wünscht, dass wir häufiger spektakuläre Gäste wie diese beiden einladen, dann gebt uns natürlich auch gerne Bescheid. Wir sind im Landeanflug. Tschüssikowski-Bundesgartenschau, paris Athen, auf Wiedersehen. Ich winke euch allen, es war sehr flott.
1: Danke, Rudi, vielen, vielen Dank dafür. Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart, auf jeden Fall. War eine richtig coole äh, Geschichte, gerne wieder auch. Ähm, und, ja, wenn ähm, wir wiederkommen, ja.
3: wenn wir uns genug benommen haben, dass wir nochmal
1: nochmal <lacht> kommen dürfen. Ja, ja, ja. ja wir euch auch gerne, so lädt man sich selbst ein, ne? Aber, ähm, <lacht> nee, sehr, sehr gerne ähm, wieder und, ähm, ja, die letzten Worte gehören natürlich euch.
3: Ja,
2: Ramona, wir
0: trinken gerne
2: <lacht> ja ganz genau, unser, unser obligatorisches Trinkspiel, falls ihr uns mal schon mal gehört habt, immer trinken, wenn jemand keine Ahnung hat, mitmachen
3: also wir, was?
1: getränkt seiner Wahl natürlich ne? also
3: äh, ja.
2: Mineralwasser ja, und so wisst nicht. ihr was noch fehlt, ganz ganz wichtig?
3: noch nein
2: <lacht> oh ja, na komm
3: Jetzt müssen wir aber alle mitmachen. Titus flex.
2: Titus flext. Titus flext.
3: Titus flext.
2: Super.
1: <lacht> Ciao. So.
2: Tschüss. Tschüss.
1: Peace out.